0: Доброго времени суток. 13 сентября 2008 года. У нас подкаст в эфире. Выходного дня происходит. Он и подкаст, он в эфире сразу. С вами расширенный суженный состав ведущих. Один из наших постоянных, просто корневых. Я пытаюсь слово придумать: про халявил. Как это назвать правильно, коллега Грей?
1: А, ты знаешь, он пишет в Твиттере, что у него он неожиданно сорвал голос Сорвал он это минут 40 назад Так что не знаю, как это назвать
0: Может, сгорел на работе? Я вот пытаюсь понять, это, это что? Это он на подчиненных так орал? Или просто песни орал голом, скакал, как пел Сласи? и
1: всего, на Росновского Потому что сегодня днем была живая запись Очередной живой эфир у Росновского вот, Может, он на него
0: так кричал? Может быть Но вот там у нас молчит на заднем плане Званый гость Просто званнейший гость Который даже не совсем гость Я думаю, те, кто наше пришел, слушал Уже догадались, кто это А если вдруг вы подключились к подкасту Или только включили свои э, интернет-радиоприемники С нами Аляпка Известнейший персонаж Ты ты, ты откуда известна? Я знаю кадр кадр, Что-то такое у вас есть
2: ну да, ну как бы известно, я была изначально благодаря Радио это самый великий подкаст, который сделал меня знаменитый. Ну а дальше уже были кадры и разные прочие мелочи, но это как бы, конечно, на фоне Радио Ти меркнет.
1: Сегодня мы, ну, да. мы втроем... А да, зачинал... подожди, подожди, да. а зачинал это все, естественно, на Умпутун, там откуда-то поблизости Чикаго. Я, собственно, хотел сказать, Жень, у тебя была славная идея нажимать кнопочку, там всякие библиотеку звуков, вот в момент, когда ты объявляла ляпку,
0: надо было... Очень большое количество всяких там кайков Ура, ляпка, нет, гиком и так далее ставить. Ты же знаешь, я как нажму кнопочку, а там свист разнесется Помнишь, мы Бобука представляли? Народ не поймет, опять начнет за ляпку заступаться Ну да Скажут, я ее опять обижаю
2: У нас Решили ее заткнуть звуками теперь на этот раз
0: У нас на сегодня много тем, действительно, тем не очень сложных И, наверное, большинство из них вы как-то краем глаза слышали Но первая тема наверняка не та, что вы ожидаете вы ожидаете, что мы тут про Apple, про всякие iPhone, iPodы поговорим. Ничего подобного. Мы поговорим о главном. 256-й день в году, он 255 й если с нуля считать, ну, как обычно считают наши друзья Гики, был 13 сентября, а бывает иногда еще 12 сентября, и совершенно концептуально называется он днем программиста.
2: И все замолчали
0: Ну, кто-нибудь должен, Оля должна поздравлять нас всех, программистов А, да,
2: вы как программисты вы поэтому замолчали и ждете от меня таких слов у восторга, да? Я уже просто... Не, я, я, честно говоря, немножко
1: арифметикой заранее... занялся, и у меня получается, что вообще сейчас високосный год, поэтому он все-таки пришелся на вчера, то есть на 12 сентября Подожди, 2008 вот.
0: это високосный
1: год? А, ну да, раз да, Олимпиада ну да, была, вчера... значит, високосный год Такое ну, правило да, поэтому, вот, поэтому, да, вот он был вчера а, И, в общем, да Сегодня, я так понимаю, у большинства программистов Правильное такое переполнение буфера заедной системы
0: Ну да, вот, Бит- поэтому битик перешел Будем... Мы для тех, кто не программисты Это ведь 100 Число равно 100 в 16 системе Ну, я думаю, кто не понял, тому не надо понимать Вот такое особое число Всякий программист, который воспитывался На какой-то близости к Земле к железной земле, он понимает, что есть 256, и почему 100 так красиво. Не, ну что еще такое? есть э, люди, которые знают, что это совсем некрасиво, когда у тебя 256 цветов на десктопе. Еще такие. И с, это CJ, по-моему, 256 цветов было. Нет, CJ это вообще, по-моему, черно-белая экрана. CJ а, точно цветной был. Но может было 4 цвета или 16. Так ты не это самый. Это EGA. Ну, нам, в чате, нам в чате скажут, Но, что CJ вот... был точно цветной И что ты ничего не помнишь, потому что молодой еще А наша публика, небось, скажет Да, Виджей наверное, был 256 цветов, а Джей, подскажите нам, 16, говорят Очень может быть, что и 16, говорят и А-а-а. 4 Это А сколько было? Ага, тоже было
1: 16 Вот видишь, CGA это 4 цвета Короче, ну ну, чат нас э, рассудит э, Но в любом случае, все равно 256 это такое знаковое число 256 мегабайт э, оперативной памяти еще недавно было Вполне приемлемым количеством памяти для э, всяких там офисных компьютеров и так далее И комфортным объемом
0: памяти для работы на Windows XP вот. Оля, я думаю, ты со мной согласишься, что скорее всего все-таки Бобук не на подчиненных орал и не с Росновский там лаялся, а, наверное, возливался в честь дня программиста и настолько перепил, что уже горло свело.
2: Может быть, и еще меня несколько смущает, что перед тем, как начать, ну, то есть перед тем, как заявить, что у него с горлом проблемы, он написал, что буду обновлять iPhone. Вот, может быть, он просто iPhone у него заглючил, он, он, он там отключал на вопрос, iPhone его орал,
1: как, оказывается. Да, да, да. I've... Ну, айфон – это нечестная тема, слушай, у нас будет тема про весь Apple, очень большая, я так подозреваю.
2: Ну да, так Давайте что надо пока, пока помолчать, и... да, надо, да, надо все-таки подождать. поздравить программистов, наверное, вот, дорогие программисты, я вас очень сильно поздравляю с этим праздником, вот, и программируйте меньше, но лучше, наверное, и так.
0: Да-да-да. С... с программистами ты сейчас личного дела не
2: имеешь никакого. Вот сейчас, ну, у меня довольно много друзей-программистов, ну вчера я двоих пыталась поздравить. Самое смешное, что у обоих было какое-то плохое настроение, они меня в ответ чуть ли не послали, поэтому я расстроилась.
0: Какие-то грубияны, Наверное, настоящие гики. Да,
2: вообще. А вот знаешь, вот день программиста, я у тебя все хотела спросить. Вот он, допустим, он у нас в России, мне кажется, отмечается какими-то такими узкими группами и не является таким каким-то общеизвестным праздником, наверное. Вот как в Америке, например. Может, у вас там транспаранты развешены по городу уже?
0: Транспарантно не развешено, но я поехал на работу в пятницу и всех своих орлов собрал, поздравил. Ну, выпить на работе не положено. У нас есть такое правило, что нельзя распивать напитки спиртные в рабочие дни. И даже во время празднования нельзя распивать там, что особенно я там как-то рассказывал, чего можно пить и чего нельзя. Поэтому обошлось с таким сухим поздравлением. Но ничего, все порадовались. Все, кроме нашей девчонки, знали, что за день такой. О том, что такой день... Он, кстати, не такой и старый праздник. Я помню, когда придумали его праздновать Не так давно это было Ну, в общем, по-моему, где-то в 2000-2001
1: Потому что одновременно с этим назначали Покровитель святого, покровителя интернета И пользователей компьютера И, в общем, почему, собственно, вот на
0: этот день Еще и приходится день этого святого как Исидора, как его там дальше, честно сказать, не помню. А если пошли бы наши слушатели в Википедию, то бы они узнали, что есть несколько еще около программистских дней, которые тоже вполне могли бы претендовать. То есть на эти дни тоже можно выпить, если хочется. 19 июля сказано, что день создания первой программы, которую написала дочь, дочь Байрона, Ада, в честь которой, насколько я помню, язык назван. Представляете, это было... Вы не представляете, когда это было Это было в каких-то 1800-х годах
2: Это была самая ну, первая программа? Ну, это х
0: какой-то, да. Да, Программа для аналитической машины Бэббиджа.
2: Mm-hmm. Получается, самую первую программу женщина написала?
0: Ну, во всяком случае, программу, которая известна и дошла в каком-то виде до наших дней. Да, Такие ну, вот
2: Мы крутые ребята.
0: не не, не, не подождите, это потом, мы это в прошлый уже раз уже объясняли эти? про шовинизм и так далее. Мы это все обсуждали. Давайте не вваливается в это болото опять. А день 10 ну, декабря... Ну,
2: женщины не было, когда вы обсуждали. Mm-hmm. Что такое?
0: 10 декабря, уля тебе тоже понравилось, потому что это как раз день ее рождения. Тоже было предложение угу. праздновать День программистов в день рождения этой самой ады Но как-то не прижилось 4 апреля Хорошая дата, да? Догадались? Ага. Хорошая. 4.04, да Считается днем веб-программистов Очень, по-моему, правильно считается Ну да, ну да Нет,
1: вообще Мне нравится оптимизм, так сказать, этих веб-программистов Ведь они же не выбрали себе 200 день календаря да, В качестве профессионального праздника
0: а это единственный ответ, когда патч говорит окей. У нас еще есть другие там даты, которые какие-то несомнительные. Устаревшие кодировки, терпыр. Я думаю, еще одна хорошая дата будет, когда конец юниксовского времени наступит. В каком-то 2030, там, по-моему, это 36-м году будет. Это будет большой веселый праздник, который, а возможно, нужно? потом сотни лет будут обсуждать. В, в юниксах и во всяких линоксах считается время от начала эры. То есть, где-то, по-моему, 1970 год, 1 января.
1: Да-да-да, 1 января 70-го года. И там ограниченная разорядность, собственно, этой самой цифры. Это да
2: ну, типа функции, миллениума, тайна, что да? ли? Что-что?
0: Что-что?
2: Типа миллениума что-то, что то во Во-во-во-во.
0: точно точно Будет такой миллениум, хотя время еще есть приготовиться. Это число секунд, оно уже не влезет в 2030 каком-то году. И как-то будет конец света компьютерного.
1: Слушай, ну, наверное, ну, можно либо да во да всех потихонечку билдах потихонечку поменять во время отчета, либо просто увеличить разорядность этой функции. И все. Да. Мне
2: кажется, это для отличный способ рекламировать Windows и говорить, что вот все ваши Linux погибнут.
0: А у них там тоже есть функция перевода в этитики, тики. Это везде есть. Даже в Windows и не в Windows. Но, серьезно говоря, в большинстве Linux, во всех Linux, что я знаю, и во всех Unix, что я знаю, это уже переведено. То есть у них проблем не произойдет. Проблема решена годами назад. Люди, напуганные проблемой 2000 года Так даже и закричали о проблеме Вот этого переполнения И повыходили патчи, все починили, что надо Так что готовьтесь Готовьтесь, ничего не произойдет, но готовиться все равно надо Мыть шею ну, А, а столько денег под это дело попилить можно ну, как, как и в 2000 году Собственно А кто как, у меня тоже такой, раз мы про день программиста Заговорили, кто как провел этот 2000 год Кто-нибудь был на рабочем посту И ожидал Окончания света и вот этого взрыва всеобщего Ядерные реакторы Космические э. ракеты падающие
1: Нет, ты знаешь, я у меня в 2000 году Перед 2000 годом Как раз не внедрялась, правда, новая система Я тогда был главным инженером Железнодорожной станции И мы меняли систему документа оборота там, Обработки перевозочных документов Вот, Но мы переезжали На персональные компьютеры С а, системы на базе машины СМ-1600 Помнишь такие? Это вот, которые большие, там 10-дюймовыми дискетами загружались и так далее. Вот какими-то mm, То есть два... стой... стоял... стояли такие, такие были, два да? больших станции. Да, да, да. Mm. Стояли два больших станции, соединявшиеся физическим каналом, там 4 килобита, кажется, по двум медным парам с центральным сервером. То есть все было, конечно, замечательно. Но я вот как-то именно проблемы 2000 тогда не увидел. Как-то я был слишком сильно занят внедрением именно той системы. Она еще как обычно, э, в чем проблема, так сказать, большинства производственных программистов, э, они когда тебе систему, выясняется, что у них совершенно свое представление о том, как вагоны по рельсам ездят.
0: На самом деле ездят вдоль, а они думают, что поперек. Оля, а ты как? Ну... Ты тогда еще в детский сад не пусть ходила?
2: Да я вот сейчас пыталась как раз вспомнить, что же я в это время делала. Мне тогда сколько лет это было, по-моему, 16, что ли, или как-то так. Я вообще, я помню, что об этом много по телевизору рассказывали, что-то еще, что потом говорили, что на самом деле это все фигня, и только программы вернее, фирмы, которые производили какие-то там программы, заплатки, они на этом нажились. Я еще помню клип какой-то певицы, вот там все обыгрывался, этот конец света, что типа выключился свет во всем городе, и там на секунду все там буквально замерли и подумали, все, крындец, а потом свет включился, и тусовка продолжилась, в общем, как-то так.
0: Да, я ( Rut) тоже такой клип помню. У меня это был один из первых случаев поражения здравого смысла перед общественным страхом, я был тот, кто представлял здравый смысл, говорил, не ворочите мне голову, не надо никому никуда приходить, все мы проверили, если что сломается, дешевле потом починить, чем предварительно все программы проверять. Но нет, наши собрали специальную команду из трех разных фирм, которые сумасшедших денег стоили по часам, там, там чуть ли не тысячи долларов Вот эта команда стоила в час, и вся эта команда вместе с нами сидела и предполагалось, что если вдруг что случится, они смогут починить что Совершенно смехотворно, потому что какого общего метода починить эту проблему, ну, в нашем случае уж точно не было, да и в большинстве случаев такой, такого метода не бывает. Так что провел я вот это самое 1 января, ночь 31 на 1, перед компьютерами, вместе со всей командой. Понятно. Ну, давайте, наверное, пойдем дальше, потому что мы
1: всякого рода числовые темы, по-моему, применительно к программистам, вполне себе...
0: Обсудили, вот куда мы теперь пойдем дальше. А, К тому, с... по что все думают? Не-не-не, давайте странное тронем. Я прочитал а ты не поверил своим глазам. А, HP, ты ты, ты читал, греда да, что HP сказал? Да, я, я читал. Я весь читал. в удивлении, что с ними случилось такое.
1: А, речь идет о том, что HP заявила, а, что собирается делать или уже даже делает свою собственную операционную систему, которая будет конкурировать с Microsoft Vista. А, Честно говоря, у меня это вот Заголовок сразу так ввел ступор Что я даже не пошел читать глубже Особо, то есть понятно, что там Достаточно такая деловая, что вот они Про маркетинг много себе подумали Про требование массового Рынка и все такое, и вот они будут Я совершенно не понимаю Ну вот если это не Попытка наступить на грабли Полуоси Ну, которая
0: ОС2 Ну вот, то это что-то даже еще хуже Вообще, HP для HP это не свежего подписать операционную систему, у них есть Chpux, своя версия Unix, то есть, в принципе, они умеют это делать, с одной стороны, с другой стороны, насколько можно судить из этого сообщения, сообщений немного такая, очень скупая информация, и речь идет о какой-то based системе с человеческим лицом, которая будет Linux только так же хорошо и просто, как Windows. С чего их И вдруг развело думал, такое думал. писать, вот именно сегодня? Как-то я не очень понимаю. Ну, при этом мы же знаем да, опыт
1: людей, которые уже пытались такое сделать. Фирма Corel, тем хорошо известная, пыталась выпустить Corel Linux. Выпустила, по-моему, два релиза. Все, конечно, выглядело очень дружелюбно. Я помню, я его смотрел еще в 2001 году. Но, по-моему, в 2003-м она и померла, потому что, в общем, как-то у них не получилось. же. Вообще, вот эти вот чисто пропаетарные, конечно, системы на базе Linux, ну, там, в какой-то мере проприетарные, то есть попытка одной фирмой
0: вытянуть дальнейшую разработку, они как-то, по-моему, особо не увенчались успехом до сих пор. Ну, вообще, HP, на мой взгляд, как раз одна из тех компаний, вот IBM еще смогла бы, как они OS2 сделали, сами сделали, сами закопали, то есть, они, HP могла бы сделать систему похожую, вот что-то в таком роде. Но мне кажется, тут какие-то подводные камни есть, какие-то другие бизнес-резоны для всего этого. Например, HP хочет приустанавливать на все свои компьютеры какую-то свою собственную версию Linux'а и как-то не платить сду Microsoftом. Что-то в таком роде я могу себе пофантазировать. Да, но при этом они же могут вполне и сейчас устанавливать практически там любую версию Linux'а. Могут. И ничего не платить Microsoft На сайте HP, когда покупаешь сервер, я персоналки не покупал, не знаю, если в персоналках такое. Можно выбрать операционную систему, можно выбрать Red Hat, заплатить там за, за него какие-то тысячи долларов, что. Ну вот есть вариант такой. Но это enterprise edition, да, ты имеешь? Ну, на серверах, конечно, какие какие еще. Uh-huh. Да. Оля, а ты как? Как ты по поводу HP операционной системы? Как ее назовем? HP. Лукс. Чпукс. Нет, Чпукс уже есть. Нет, Чпукс уже есть, да.
2: Ну, понятно. Так, что можно по этому поводу сказать? Ну, мне кажется, что это вот Linux с человеческим лицом, может быть, куча народу пыталась сделать и как-то делать это в очередной раз, не знаю. А вот если они собираются, говорят, что создать операционку, которая переплюнет висту, ну, это тоже все как-то смешно, потому что создавать операционку, даже эту саму висту, сколько уж лет ты ее делали, просто так взять с нуля и сделать лучше, но это, мне кажется, как-то слишком э, надеются они на многое, наверное, так.
0: Вообще, я думаю, если вот сядем Ся- ся- сяду я, сядет Грей, сядет Бобук Грей возьмем бизнес-руководителем И постановщиком За месяц-другой напишем на пару На тройку систему просто пальчики облишь Виста будет курить ну, да. В стороне
1: ну, да. Нет, Меня лучше брать не бизнес-руководителем А таким э, тестером С особо издевательскими вопросами к, к разработчикам Вы что, правда думаете Что эта фигня у вас работает Но в таком стиле я вполне так сказать, могу себе позволить Кстати, я вот тут не вижу, похоже, я все-таки забыл добавить тему про, раз уж мы заговорили про Windows с человеческим лицом, или а это у нас кажется в темах для в темах пользователей. Очень, кстати, там попалась тема, что Майкл Шатлворд объявил две ключевые вещи, которые он хочет рассматривать для разработки следующего релиза Ubuntu. 9.04 Будем сейчас или подождем
0: темы? Я я думаю, не будем вырывать темы изо рта наших слушателей А пойдем дальше по нашим, по простым По HP мы поудивлялись, нам непонятно Ждем дальнейшей информации, наверняка чего-то тут проявится И мы будем за этим внимательно следить И вас, дорогие наши слушатели, информировать Ну, конечно, теперь надо поговорить о том, о чем ожидают решительно все Оля, догадайся, что бы это могло быть? Что ж тут все ожидают?
2: Все ожидают, ожидают, все. Ну, программисты, по-моему, все ожидают, но вряд ли ты про него что-то
0: расскажешь. Это она свою выполнила функцию, которую ей там поручили. Просто она какая-то засланка. Ее заслали, она сказала: Не, подумаешь, что это
2: я в чат-то зашла, я с ними договорилась заранее, вот и теперь буду тебя целый выпуск как бы пинать.
0: Но на самом деле ожидают-то все другого. Ожидают вот этого разноцветного. А, а эти штуки-то со
2: странными экранами Вот
0: эти эти самые Давайте, серьезно говоря, был у нас 9 сентября Я не ошибаюсь, господа? Да-да-да, 9 сентября И и дамы, или даже дамы и господа Ивент, выбишь событие Которое Apple назвала Let's Rock И этот ивент Что мы про него можем сказать? Скажите, кто-нибудь а то я какой-то ну, расстроен от этого ивента, и объективно его не
1: освещу Понятно Нет, но ивент э, был заранее анонсирован э, под названием Let's Rock Туда было много чего, много кого там, приглашено из э, компьютерных э, изданий э, При этом, э, кстати говоря, отметили, что там вот, вот то место, где обычно проводили всякие вот, Где проводится э, Macworld-шоу э, в начале года и так далее Вот эти все места, они были забронированы Под Wireless Conference, кажется Который тоже там проходит И поэтому зал был меньший Вот, на этом Шоу, на этом ивенте Стив Джобс Как многие отметили, в общем-то Ну, по крайней мере, не хуже выглядящий Чем в начале года Сильно здоровее, чем он был на WWDC Представил целую там пачку Таких нововведений, связанных Ну и новых запусков связанных с музыкальной стороной деятельности Apple. То есть, во-первых, это iTunes 8, восьмая версия, которая там с несколькими новыми функциями, И немножко измененным интерфейсом. Во-вторых. Не, подожди, не,
0: не беги, не беги, не беги. А, ага, ну хорошо, iTunes, давайте. iTunes, iTunes 8, 8, да. Все его быстренько скачали. Да, я поставил. И меня он расстроил немножко. А он тебя Вообще...
1: расстроил, наверное, интерфейсом э, вот этой медиатеки, где вдруг у тебя все оказалось разбито по альбомам,
0: да? Не-не-не, меня, меня не этим расстроил. Меня расстроил примерно тем же самым, чем расстраивает iPhone в последнее время. Он явно недоделанный. То есть там явно есть такие вещи, которые работают не так, как ты ожидаешь. Как, к чему мы привыкли в Apple? В Apple мы привыкли, что если у тебя есть нечто похожее на как это называется, в фотоальбоме, вот эти ивенты, не ивенты. Вот то, что он автоматически. В фотоальбоме события, да. События. события.
1: То есть разбитые по датам, например, их Точно. можно там, объединять в даты дальше.
0: Я как пользователь ожидал чего? Если у меня появляется в iTunes визуально нечто, что похоже на это событие, ну, например, появляются у меня фильмы, разбитые по категориям. Там триллеры, там то, там все. То я смогу, как и в, как и в iPhoto, их руками соединить. То есть когда у меня неправильные вещи, как-то разбиты слишком, я смогу их вместе соединить.
1: Или разъединить. Нет, не тут-то было. У меня не тоже было, было такое. У меня есть оди- одна песня, у которой в тегах написано Night in the Opera Queen. А, и три песни, у которых написано A Night in the Opera. То есть правильное такое название. Вот да, объединить это в один альбом получается только
0: правкой тегов. Но это же никуда не годится. Он по- делает вид, что можно их драгнуть, дрогнуть друг на друга, но ничего не происходит. Это явная недоработка, я уверен, нее ее починят. Но уже который раз мы видим apple плавский продукт, который немножко недорелизен к моменту релиза. Или это мои гнусные впечатления? Нет,
2: да, я его поставила, и если говорить о его русском переводе, тут уже было столько поводу этого разных новостей, комментариев и возмущений. И действительно такое ощущение, что его через Google Translate прогнали. Самая известная бага – это там, что free, то есть свободное место переведено как бесплатно, то есть, ну, бред какой-то.
1: Не, ну, это в действительности баг, причем баг не уверен, что у совсем уж у Apple, потому что у меня, например, написано «свободно». Пс. Вот он на этом же месте специально пошел и посмотрел. Угу. То есть это, видимо, Интересно. все-таки где-то срабатывает одно, а где-то срабатывает другое. То есть это действительно баг. Причем не уверен, что баг перевода. А мне... Я просто не
2: вспомню, но вот на баге перевода я там еще пару раз натыкалась. что там такое еще очень смешное было в настройках, по-моему.
1: Самое, самый большой баг как раз в этих самых настройках – это наличие кнопок «Ок» OK и «Cancel». Это вообще уникум вот В Apple, причем В Macintosh версии В настройках вот, чего? Вот в настройках iTunes, зайди сейчас в настройки И увидь совершенно Абсолютно непривычные Два контрола, которых никогда Не было в Apple ну, В Mac версиях iTunes Это кнопки А-а-а. Внизу кнопки ОК и отменить Угу. А как раньше было? Я как? А раньше помню. никак не было. У тебя control был, вот таи правильные кл- кнопочки, вот это вот красная, желтая, зеленая вверху настроек. а да, совершенно верно. Окно заметила. стало другим. Вот это, не, не ср- это совершенно какое-то, да, вот виндовое окно получилось. А,
0: и напомню, что кто-то в прошлый раз упом- упаекал в этом Яндексе. Было, да. было. Появилась у них самая главная фичка, вот эта, за которую мы и хвалим, и ругаем. Это новый вид взгляда на все, который, как они называют этот взгляд С иконками. Я сейчас стану на него. Это. это альбом View, типа, да. Это м-м. называется Грит. Он они называют это Он Грит.
2: Грит. Чем-то он меня так неприятно поразил, что я после этого устанавливаю, значит, Айчун, запускаю, и у меня, ну, все такое стандартная маковская серия, а посередине у меня, во-первых, такой жутко черный квадрат, и, во-вторых, я не знаю почему, но у меня, в общем, было скачано 500 песен, альбом, короче, там, 500 самых, короче, крутых песен по версии журнала Rolling Stones, в общем, и у меня почти буквально все альбомы в виде этих Rolling Stones, короче, не знаю, что-то как-то непонятно все там.
0: Но оно не такое уж нестандартное. Это как раз тот новый стандарт, к которому они, похоже, идут. То же самое мы можем видеть и в iPhoto сегодня. То есть в этом смысле есть какой-то общий внешний вид, это раз. А во-вторых, это для ненавистников такого режима можно легко отключить. И в меню можно Ну, отключить и в тулбаре.
2: Кому этот это... режим удобный, может в чате написать, но как-то, по-моему, я говорю, там очень длинный список этих альбомов, и прокручивать их неудобно, и как там, в общем, ну не знаю, как-то там все не так.
1: Не, ну это У-у-у. в действительности, конечно, можно поправить. Другое дело, что вот я, например, на 10 примерно обложке задолбался кликать правой клавишей и выбирать «Получить обложку альбома». Я не понимаю, почему он не может получить обложку альбома при всех правильно возведенных кнопках. Это при том, что у меня большая часть фанатики, это все-таки Ну, западная музыка Что делать Хотя я понимаю прекрасно, что Как бы это правильно сказать
0: А целевая аудитория iTunes Это те, кто все купил в iTunes Store Вместе с обложками альбомов Ну да, а у них обложки прямо вмонтированы В арт самого mp3 файла Так что им все проще Э-э-э. Ладно, iTunes, iTunes, они его не сломали. То есть, как-то он немножко недоработан, но то, что работало раньше, работает и сейчас. Я
1: не скажите, а, принесли, а вот этот, этот замечательная не, что, функция нет. про Genius, да. Оля, а, скажи. Это... Я вот,
2: ну, знаете, что по ее поводу могу сказать? Я ее, конечно, когда я слушала эту самую, вернее, смотрела, вернее, читала, короче, эту самую трансляцию, я, в принципе, поняла, что такое этот Genius, но, наверное, не до конца, потому что я поставила себе iTunes, бога у меня такая большая вертикальная полосочка, где нарисована эта картиночка, написано Genius, но что с ней делать, я реально не понимаю, потому что когда я тыкаю там слева на Genius плейлист, меня отправляют в Apple, этот самый, который называется называю, Store, да, просят меня зарегаться, я там была когда-то давно зарегана, но он после этого регистрации просит ввести мой этот, как он называется, какую-то кредитку, в общем, нет у меня, соответственно, никакой нормальной кредитки, и вообще там город, короче, ой, не город, а страна, стоит по умолчанию United States, в общем, я ничего не понимаю, может, я очень тупая, но как там зарегаться, человеку, не знаю.
1: Ага. Ну, давайте тогда я расскажу, что это за функция. Эта функция, по идее, это создание умного плейлиста а, из... А, то есть у нее в действительности там два предназначения. Первое, это она создает правильный а, умный, как бы, плейлист, подбирая песни, подходящие к той, на которой в данный момент у тебя курсор стоит. То есть ты выбрал, например, песню Джона Леона там, Imagine, а, да, и а, ставишь, вот я прямо сейчас это делаю, значит, Подключаешь туда, запускаешь Genius для него, он тебе пытается подобрать. Вот он у меня сейчас там Джоан Байес подобрал. А, то есть, это песни, которые хорошо звучат, вот как бы в одном стиле, в одном темпе, а, и как-то подходят друг к другу. Там к Beatles он может подобрать там биджис или еще кого-нибудь, вот такие относительно стилистически быстрые, близкие группы. А, кроме того, Джинниус. Genius... песни,
2: ты что должен купить? Или что получается?
1: Нет, нет. Вот у тебя, по, по идее, предполагает, что у тебя там 20 гигабайт музыки. И Вот у тебя есть как там, ты стоишь на какой-то песне и хочешь к ней быстренько подобрать, скажем, 25 близких mm-hmm. песен и послушать сейчас только вот такую музыку. И он у тебя из твоей фанатики начинает вытягивать похожую музыку. Ну Для того, чтобы она у тебя, эта функция, заработала, ты активируешься. Да, надо иметь аккаунт в iTunes Store. При этом, кстати, сейчас можешь зарегистрировать заново. Но, правда, там все равно понадобится какая-то кредитка или... Ну, кажется, по-моему, сейчас оно в App Store регистрируется и, ну то есть фактически в iTunes Store регистрируется и вполне нормально, вот там есть и российская версия для этого. А, и после этого ты, э, он у тебя обрабатывает фонотеку, э, отдает эти данные в Apple, а Apple оттуда дает какие-то вот как бы метаданные тебе на вот в iTunes, которые используются для вот такого подбора.
2: Так. А у меня тут есть знакомые, которые очень ругаются, что это нарушение там правилосей, проверяние... Ты пять раз соглашаешься... Не, не,
1: Нет-нет-нет, там ты пять раз соглашаешься с тем, что ты передаешь эти данные, в том числе, с пользовательским соглашением. Никакого нарушения правилосей там в жизни быть не может, потому что куда mm-hmm. же ты денешься. А кроме того, есть Genius Sidebar, это когда ты встаешь на какую-либо из песен, вот опять-таки там я встаю на песню Imagine в исполнении Джоан Байес, и мне советуют сбоку, что во-первых у Джон Байес вышел новый альбом, вот только-только вышел, да, есть кроме того очень популярный альбом, кроме того есть песни Джон Байес, которые я не покупал, и есть рекомендации в виде фильмов, в виде песен там Пит Сигера, Джейсона Донована. Еще еще кого-то, арлагатый. В общем, достаточно большой такой список, который я тоже могу пойти и прямо сейчас купить вот в iTunes Store. Очень полезно. А вот да. эта
0: функция рекомендации купить, она у меня всегда была. Я помню, как ставлю iTunes на новый компьютер, с первым делом это отключаю. Рекомендации у него были всегда. Насколько я понимаю, Это был мини-стор
1: он... внизу. Да, а да, сейчас да. А, тебе подбирают, по идее. А, и там, по-моему, работало только для того, кто а вот для. Того музыканта, на котором ты в данный момент стоишь Или там стилистически, mm-hmm. Или по каталогу близкий А mm-hmm. тут подбор ну, да. типа
0: вот на базе этого там Всеобщего разума Так, подождите, а каким образом Никаким образом, каким образом понятно Какой сервис уже такое делает? Пандора, по-моему, нет? Такое делает Пандора а, Вообще использование Как бы твоих всяких предпочтений
1: Для дальнейшего рекомендования тебе музыки Это было, по-моему, еще в 2002 году Uh, в Yahoo Music, если помнишь, был такой сервис Лисон Yahoo!com может он и сейчас остался. Давно на а. него не смотрел, но он очень он хорошо он, в зависимости от того, как ты айтинговал uh, каждую следующую песню, подбирал тебе
0: новые песни, все более и более нравящиеся тебе, типа того. Так, ну понятно, это мы дело разжевали. Давайте к интересникам пойдем. iTunes все понятно. Вышел, вышел, работает как работал, даже лучше. Я лично эту функцию отключил, не знаю, как вы. Я ее включил и с удовольствием посмотрел, да А ты что ли говоришь?
2: Пока вы болжали, говорю, я нашла, где выбрать Россию для регистрации, так что я теперь почти что гений разобралась. Вы
0: почти что гик, я бы даже сказала.
2: Конечно, да. Я, видите, без вас просто, как сказать, тупее и тупее, даже зарегаться не могу в iTunes.
0: Главной новинкой, на мой взгляд, конечно, явился не iTunes 8, который абсолютно ничего революционного не принес, на мой взгляд, а iPod 4G, тот самый, который в прошлых подкастах мы ругали. Бобук его как называл убожеством и говорил, что такое Apple выпустить, по-моему, не может.
1: Нет, это он говорил в предыдущем, в предпоследнем подкасте. А в последнем подкасте мы все сошлись на том, что это очень... Если это фейк, то очень дорогой и правильный.
0: Вы вы видели его, как показывают, да, везде? Да и на Apple Store. Я я не ругаю его. По-моему, красивая штучка. Во всяком случае, красивее, чем сегодняшняя под Nano. Если бы мне надо было бы, наверное, я бы такой и купил. Хотя как его боком смотреть? Вот такой большой дисплей, это чтобы фильмы смотреть, а ну, видимо смотреть э, боком. Там
1: понимаешь, в чем дело? Там же этот дисплей, это ровно такой же дисплей, как сейчас, вот в этом пузатом, ну, в, в третьего поколения iPod. Это да, точно но...
0: такой же, с точностью до миллиметра, только повернутый на 90 градусов. Вот в повернутом виде его использовать, мне кажется, как-то диковато, вот, совершенно неэстетично. В вертикальном угу. виде слушать музыку, прицепить его куда-то на пояс или держать в руках, красота. А вот смотреть фильмы боком – что-то странное. Ну, Мне он внешне вообще тоже смотрел.
2: совершенно не нравится. Какой-то он несуразно выглядит с этим. Вроде бы такой стандартный iPod, как этот нано второго поколения, но при этом огромный несуразный дисплей. Ну, короче, как-то он меня не прельщает вот так вот при первом взгляде и не радует.
1: Ну, он У-у. вообще какой-то странный. То есть, он, да, он выглядит немножко как бы привычный и непривычно, ну, поэтому у него вот... Я просто не очень понимаю, кто будет на нем смотреть в любом случае телевизор.
0: Ну, там, видео, да? Ну, подожди. У моей дочки есть iPod Nano вот этот толстый. И она с удовольствием ходит с ним везде и смотрит мультики. То есть, есть такие люди. Среди нас даже встречаются. Но она конечно, этот повернула. Но просто... Я вот представляю себе его повернутый, в одной руке держащий. А если в одной руке не хочешь, хочешь в двух держать, то как там экран мешает. Что-то тут с точки зрения смотреть недодумано. Не, а ну же не, его посценируют, ты, ты
1: же iPhone тоже поворачиваешь, когда смотришь. У тебя же видео на айфоне там или на iPod Touch. А, то, а что же показывается вот в этом Landscape моде только?
2: Конечно. Ну, там есть за что взяться сбоку все равно как-то
0: И, и, и он как-то не Айфон как-то взвешенный Он сам по себе, его как ни крути, он симметричный остается Эта штука сразу становится Какая-то перевешенная на одну сторону Это чисто эстетически, конечно она из рук падать Не будет, конечно ее можно держать Но вот мне оно Боковой взгляд на эту штучку мне кажется странным И не зря его показывает везде вертикально Вот не зря, поверьте мне
1: наверное, все-таки потому, что такой основной паттерн использования этого iPhone, именно iPhone, iPod, то есть iPod Nano, все-таки это слушать музыку, а не смотреть видео.
2: Вообще у него очень приятный интерфейс, я вот тут посмотрела. Такой абсолютно обновленный, такой симпатичный. Вот это вот просто... А у него
1: же в Coverflow переключается, если ты его поворачиваешь, у, тебя, у него интерфейс переключается вот в то же самое Coverflow, как и в iPhone, в iPod Touch, и mm-hmm. в iTunes.
2: Плюс да, всякие фишечки, типа его потрясешь, и там песенки перемешиваются. ну, ну мило,
1: вот что-то. Я, я видел грандиозный восторг того же левого лопорта, вот в Magwake я смотрел живую, а и эту радость в голосах это действительно очень клевая штука. При этом, надо заметить, она же бесполезная почти. Слушайте, а трясти айфоны можно уже или нет? Слушай, я не знаю, нет. У айфонов вроде такую функцию не объявляли. То есть Genius там в новой прошивке появился а это сти вроде бы как не рекомендовалось вот. но фишка действительно классная то есть это вот знаешь там сродни в том же айфоне это вот растягивание картинок там, например да вот как, как в первом айфоне еще это показали я сам демонстрировал, наверное, человеком 10, как замечательно, вот поворачиваешь iPhone, и у него там масштабируется картинка, поворачивается, или там двумя пальцами можно растянуть картинку там, до, до максимального разрешения. А я думаю, что вот это Shake to Shuffle в iPod Nano, это тоже точно такая же фишка. Вот.
0: Просто вот, вот, чтобы люди друг другу показывали, это больше вирусный маркетинг, mm-hmm. чем полезная вещь. Не, ну как не крутите, а в вертикальном состоянии он хорош Я смотрю на картинку на Engaget, которую просто выложу в чат Ну просто впечатляет Вот этот весь вид, как они стоят редком Мне нравится А тут цвет, цвета разные есть Я слыхал, что черного не выпустили Тут изображен черный Мои слухи недостоверны, есть черного цвета?
1: Да, есть черного цвета Посмотри в клип, который показывали во время этой трансляции там есть черного цвета Вот там оно показано, что оно действительно есть А на вот этих картинках, да, почему-то он серый
0: есть И вот цена Мы знаем, сколько он стоит И какого размера Я как-то не особо смотрел на подробности Он есть 8-гигабайтный
1: И есть 16-гигабайтный Вот 16-гигабайтный Он, по-моему, в районе 200 долларов стоит ну,
2: Оля. там 200 и 250 вроде бы Очень такие приятные цены, по-моему Для таких милых устройств
0: Оля, пойдем покупать у тебя-то айфона ну, нет, тебе говоря... надо. Так, нет, у нее
1: вон там iPhone 3G, она же тебе обещала показать передумать. Ей дали не поиграться.
2: Мне вы дали поиграться, но я с ним наигралась, и что-то мне вот, я не знаю, я уже вроде продав iPhone, подумала, что мне без него вполне хорошо живется и никаких проблем нет, но вот поигравшись с этим, что-то мне так снова захотелось iPhone, я вот сейчас жду этих наших операторских, которые субсидированы. Я бы взяла бы, наверное, тысяч за пять за
0: шесть. Я бы взял себе вот этот iPod iPod Nano, хотя не очень понятно, зачем он мне нужен. В машину его уже прикрутить, как я думал, с этим старым iPod Nano не очень удобно, он слишком, слишком вертикальный для этого. Ну, может, отдам дочке, а, а ее прицеплю в машину. Второе обновление там крупное, то, что вышел Touch второго поколения. Говорят, всем хорош, всем стал лучше, тоньше и красивее, хотя функционально тоже не особо, по-моему, поменялся. Ну, функционально в нем добавил... Фактически, вот iPod touch
1: пошел следом за iPhone. То есть iPhone появил вот такую форму, там, и чуть-чуть что-то в нем добавилось. Ну, и iPod touch. Из эволюционного в iPod touch появился микрофон и возможность записывать голос. Ну, точнее, это микрофон динамики, на, да? на наушниках, по-моему. Да, и внешней динамики. Вот. И, пожалуй, все. Пожалуй, вот. а еще никакой? говорят,
2: там какой-то очень модный новый чип от какой-то там фирмы, в котором объединены, по-моему, Bluetooth, Wi-Fi и FM. И вот почему-то FM так в нем и не сделали, гады.
0: Зачем нам FM? Wi-Fi, ловины, по-моему,
1: и слушаем. Bluetooth там не, не объявлялся, кстати.
2: Ну да, вот. Ну, все, все очень надеются, что раз такой чип появился, то они его возможности как-то там в новых прошивках, может быть, реализуют.
0: Говорят, Bluetooth там есть. А что там Bluetooth делают? Зачем он там. Нужен?
2: Гарнитура? Ну, в смысле, эти ушки беспроводные.
0: Чтобы что делать? Ну, чтобы Музычку музыку слушать. слушать, наверное. Подождите, подождите. На айфоне нельзя слушать музыку на, через Bluetooth наушники. Это всякому ну, известно. Вот. А на iPod Touch а можно? маркетинговый раздел. Ну, как-то типа мне...
2: там вам телефон, а тут вам плеер. Не выделывайтесь.
0: Как-то мне кажется странным. С точки зрения послушать, они еще обновили свой наушниковый ряд. У них есть наушники, по-моему, за 80 долларов теперь. С двумя тут, тут. активными элементами. У них, я имею в виду, Apple. Угу, да. Чати Который... тут очень
2: верно пишут, что Bluetooth для Nike появился. Прости, что перебиваю. Вот как раз в тему действительно.
0: А, может, действительно, для Найка появился, но уж точно не для слушания. Так вот, наушники также страшны, ну, на мой личный взгляд, как и раньше были страшные apple наушники для вставления в уши. Насколько они хороши и удобны, я сказать ничего не могу, как большой поборник шуровских наушников. Меняю их каждый год, рвутся собаки от активного использования, но хороши.
2: Какая Модель.
0: Да все модели через меня проходили, они поменяли уже модельный ряд, у меня сейчас то, что называется 300 серия, 300 какие-то там, то есть не самые крутые, не 500, на эти просто мне жалко 300 долларов тратить, и не самые простые, не сотые, а что-то между ними.
1: Ну Ты знаешь, мне все равно как-то вот, я когда делаю такие наушники, я сразу от них ничего не жду, и поэтому как-то вполне удовлетворяюсь apple Одными, ну, айфоновскими, правда,
0: наушниками. Вы знаете, просто я тоже такую перебивку сделаю. Огромная разница между айфодовскими наушниками и наушниками шуровскими. Когда шуровские наушники одеваешь, чувствуешь, что дизайнеры, не только инженеры поработали, но и дизайнеры. В них лежишь на подушке, ничего не давит. В них ходишь, они не выпадают. В них, как голову не повернешь... Частотные характеристики звука не падают, не меняются никак. То есть разница разительная на мой на мой вкус, хотя и эповские наушники тоже в идеальных условиях вполне, если ты сидишь перед столом в наушниках не особо шевелишься, все в порядке.
1: Не особо шевелишься вообще. То есть, приближаешься к неподвижности к мертвецу. Да? Есть, и музыка
0: тебе тогда тоже не очень нужна. Еще выпустили они апдейт ф... фрим... фримвера своего для iPhone. Ничего особо нового не появилось, за исключением, мне кажется, за исключением того, что, как я понял, я свой обновил. Теперь столбики правильно показываются. Раньше... Ее умыл, а столбики были на нуле. Там, по-моему, гораздо больше всякого добавления. То есть, во-первых,
1: все радуются тому, что сильно быстрее стали ставиться приложения. Я как-то ничего не ставил, сейчас я тоже свой обновил. Это, это,
0: это да, это да, не то, что не сильно быстрее стали ставиться. Просто то, что раньше ставилось трагически медленно, сейчас ставится просто медленно. Не, у меня, должен честно
1: сказать, я обновил свой. И я очень рад, потому что они радикально решили. У меня была какая-то проблема с батареей. Возможно, этот самый iPhone зацеплялся за живое той же соединение. И вообще говоря, в течение дня он мог два раза сесть. Вот как-то, вот что-то можно было такое с ним сделать, что он оставался в онлайне постоянно. И естественно садился там за 4 часа с полной зарядки. Сейчас абсолютно такого не происходит. Вот я с утра его, так сказать, гоняю, использую относительно так, ну, как обычно использую телефон, и там чуть-чуть вот сдвинулась одна из рисок. Кроме того, не знаю, улучшилась ли эта индикация сигнала или там улучшился сам прием, потому что у меня сейчас... Ну вот почти стабильно везде 4-5 рисок То есть примерно та же сила сигнала, что показывает рядом лежащая Nokia Там с сим-картой того же оператора До мне этого половина меньше они... было
0: А мне кажется, это риски все-таки Потому что я был несколько раз в ситуации, когда рисок не было вообще Вот у меня в комнате есть такое место в углу, где риски пропадают То есть вообще по дому у меня одна риска, а вот в одном месте рисок нет но на качество ни приема, ни скорости 3G оно никак не влияло. Я просто уверен, что у них был баг с показом рисок. Но то, что меня лично радует особенно и просто еще раз подчеркивает мой гнев по поводу Apple, почему сразу так не сделали, почему выпустили недоделанный продукт. Я не знаю, заметили вы нет, но теперь, когда вы смотрите какую-то песню, показывается и название альбома в списке, в листе. Если это смарт-лист или это просто плейлист, Раньше этого не хватало просто трагически Особенно для подкастов Которые я плейлистами такими собираю Смотришь номер 185 А что это за 185? Кто? Кто? Зачем? Я даже Росновского попросил Он любезно добавил у себя в подкасте В названии трека Собственно, само название подкаста Теперь этого безобразия делать не надо Теперь показывается мелкими буквами Из какого альбома то, что сейчас звучит Ну
1: вот я добавлял буквально за несколько часов до записи нашей, добавлял заметку, где написано, что вот похоже 2.1 это вот как бы реально у нас нормальная вторая версия прошивки для айфона. Уже не не бета-версия, уже все как бы работает. Ну правда, если вспомним, версия 1.1.1 в свое время, она тоже была для айфона. Вот такой вот она починила много багов и стала как-то
0: лучше работать. Олечка, а ты себе поставил вот это 2.1
2: релиз? Я вообще как бы несколько боюсь что-то делать с этой штучкой, которую мне дали, потому что они ее, как они меня предупредили, что они будут потом продавать, поэтому надо его сохранять просто в идеальном товарном виде. Вот я, конечно пожалею того человека, которому попадется не новый айфон, хотя они будут объяснять, что он новый, вот, плюс там такая проблема, они мне ее когда давали, они как-то не говорили о том, что он как-то хакнуто разлученный, они просто продают его за такие деньги, как официально разлученный, и такого ничего мне не сказали, но вот как я узнала по некоторым косвенным признакам его работы, что у него там впаяна прокси-симка, и поэтому вот такая вот фигня, в общем, не хочу его прошивать, мало ли что случится, мне потом 40 тысяч платить доставят.
1: Кому кому же не его
0: продавать-то было?
2: А слушай, это ты Оля получила а ты сзади, от оператора,
1: что ли?
0: Поставь сзади, 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 сзади крестик специальный, такой маленький, а мы всем слушателям расскажем, где он стоит, чтобы был такой бонус. Они, <с <с если что, вернут.
2: Ну, да, слушай, ну, а если верну. что,
0: они
1: не начнут это продавать, как iPhone с автографом Аляпки. Да, сама Аляпка
0: держала в руках и прижимала к своему уху. И ставила здесь крестик, Оля, ты байскуешь прослыть неграмотный. Так, ну те, да. те, кто нам кричат, хватит про Apple, ну что ж вы хотите, Apple события произошло, это главное, на мой взгляд, событие недели, поэтому мы этому делу и посвящаем, и посвятили то, что посвятили. Но тем, кто Apple не любит, мы можем сказать от их заклятых друзей, что Microsoft подтвердила выпуск убийцы, наверное, убийцы под Nano, да, это можно так назвать, хм, на 16 да сентября. Да. Ух, очередной убийца. Мне очень понравился график, который
1: тот же Стив Джобс показывал, что 74 или сколько-то там процентов рынка в Америке составляет iPod. Там там 14 и прочее. Потом, и в общем только 2 процента это собственно Microsoft. И понятно, что это тот самый Zoon, который, вот про который идет AI, что 16 сентября будет предъявлен миру
0: Зун э- 3.0. Я дам сейчас в наш чат ссылочку, как оно будет выглядеть. Ну, если в нем есть какая-то особо своя эстетика То она мне перпендикулярна Я не могу понять ну, От меня она тоже ускользает как-то вот неуловимо Хотя О, а по как ценам по-женски? понятно, вот, что вот. а, Обратите
1: внимание, у него флеш-модели Точно копейка в копейку совпадают Цент в цент, если можно так сказать Совпадают с iPod надо. Тоже 149 и 199 долларов
0: Оля, как по-женски, вот эта штука вот такая может, она ну, хороша, мы тоже. не понимаем просто?
2: Смотрю на нее, какая-то она... Что-то в ней такое дурацкое есть, вот эта большая кнопка непонятная. И, в общем, какой-то он беспонтовенький, не знаю, Мне нравится. Вот если посмотреть на его интерфейс, то интерфейс довольно приятный такой. А вот сам его внешний вид какой-то он позорный. Мне а нет, это, нет. по идее, не
0: кнопка, это, по идее, многопозиционный джойстик. Я вам скажу, что мне этот дизайн напоминает. Каждый раз я на Zoom смотрю, и каждый раз мне вот эта мысль Приходит в голову. Нам там в чате просили поздравить город Таганрог э, с праздником. Это у меня как раз ассоциативно. У них был день города, поздравляю. Я там много, много уже жил, участвовал в этом там, по-моему еще один город, а, отмечает день города. Это Житомир. Да хорошо. Но к Житомир моя ассоциация не относится. Относится к Таганрогскому радиотехническому институту или сейчас называют его университетом. Вот подобного рода приборы у нас были на лабораторных работах. Вот так примерно выглядящие. Вот что-то такое в них, такое уж студенческое есть по дизайну. Но я не скажу, что лобзиком выпилено, но вот как-то на коленке собраны. Наверное. Да, а помнишь, тогда использовались для таких вещей, например,
1: сигаретные пачки из твердого картона. Такие, которые очень были популярны
0: у радиолюбителей. Тоже мой. Не хватает у него еще хорошего такого тумблера. На лицевой панели Тогда был полностью дизайн студента э, Радиотехнического института Один в один Но это мы, конечно, злобствуем Потому что как мы можем не злобствовать Глядя вот на это то, что мы глядим По характеристикам, как Грей сказал Просто брат-близнец По все... целому уж точно а, И
1: даже есть 120-гигабайтная модель Которая вот тоже Кстати, да, мы не сказали, что Apple, собственно, объявила о том Что больше не будет 160 гигабайтных моделей Айподов
0: Классических Кого-то, кого-то это нагрусчает Мне кажется, не не это явный, явный переход Явное их стремление в сторону Больше и больше народа во флеш Вгонять и не делать такой же Дикой разницы Флешки, я не помню, была у нас такая тема или нет 32 гигабайтный SSD диск до 100 долларов уже появился. То есть флешки дешевеют просто на глазах. Я думаю, следующее поколение каких-нибудь 120 гигабайтных iPodов, тачей, чего хотите уже будет на флешах. Так подожди, iPod Touch
1: и так на флешах и у него есть 32 гигабайтная версия? я говорю, будет уже
0: 160, 120 гигабайтная а, версия. А 160 это серьезная? Да, и, и нам есть чего про зум сказать. Оль, ты зум-то в руках держал, я его и в магазине держал. Да, действительно.
2: Да, нет, ни разу не видела. Я даже, честно сказать, вот сколько я ходила по московским магазинам, вроде бы там столица и все такое, даже по этим, как у них называется, горбушка, есть где куча всякого железа, вот нигде не видела их в продаже, хотя айподов и прочих там айриверов полно.
0: Да какая
1: это столица, ради бога, видел я ту Москву. Вот в Одессе этих зунов, конечно, полно в центральном универмаге, но, честно сказать, впечатлений никакого они не производят. То есть вот рядом лежат Сандиски, а рядом же лежат всякие аэроиверы. Ну вот, ну да, еще один MP3 плеер. у меня возникла, когда
2: я. Так вот, все-таки, и просто сейчас, слушая вас, задумалась, что все-таки у айпода и у яплоских продуктов есть какой-то такой ореол и такой, как бы это назвать-то, в общем, какое-то обожетвление. Потому что вроде зюн и да, никому он не нужен. вот если там стоят новые айподы, то обязательно все придут, будут их щупать и изучать.
0: Не, подождите, господа и дамы, дамы и господа, вот этот нано, он концептуально похож на нано на, похож на зун, о котором мы говорим. Но про зун настолько. Он странен всем остальным, что говорит о том, что в вертикальном положении он лучше, чем в горизонтальном Даже язык уже не поворачивается Нет,
1: так у него нет горизонтального положения, потому что у него же нет функции воспроизведения видео
0: Тем более Его и поворачивать не хочется, а в руках, когда его держишь, имеешь такое же впечатление, как от вида То есть то, что видишь, то и получаешь оно так гнусно в руках, какие на взгляд, на мой. А зачем ему такой шанс? большой экран,
2: если там видео нельзя смотреть?
0: Буковки, чтобы были разные, красивые и большие ага. разные. Так, 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 так. И это мне тут пишут сообщения, отвлекают от всякого разного. Но мы не будем Э-э- отвлекаться и пойдем куда-нибудь дальше, да? Я предлагаю посмотреть... Мне кстати, написали, что чат на сайте не работает. Ничего подобного. Чат на сайте работает. Туда заходите, там Там вам будет счастье. Следующая тема. Я предлагаю про тостеры поговорить. Вам (связычные) такой тостер нужен? С с хай-тек элементами? Это речь идет о том, что
1: тостер-сканер стал финалистом ежегодного международного конкурса Техники, бытовой техники электроприборов будущего, по которой проводила компания Electrolux. А Гиббей тостовый сканер позволяет
0: переносить на ломтики хлеба изображение и тексты. А, я, есть... я вижу одно применение. Послушай, ага. коллега Грей, у вас в Украине или на Украине или даже говоря в Одессе, теща это персонаж отрицательно анекдотичный или нет? Не, ну в зависимости от расстояния между тобой и тещей. Ну, то есть понятно, надо да, грибками накормить и цветной телевизор, и все дела у вас тоже. Ты представляешь, какая замечательная фича. Надо зашить жестко туда, чтобы фотографию тещи на этот хлеб, и ты ее кусаешь. Это будет утро. такая диета, да, чтобы похудеть гарантированно. Откусываешь ей сначала ну, голову, ну, а ну, можно, можно <laughs> ухо. Это просто, просто песня. хорошее Жень, странно, изобретение. У тебя,
1: по-моему, одно из самых больших возможных в мире расстояний между тобой и тещей, и какие-то такие интересные эмоции.
0: <смех> в отношении ею. <ее. смех> Но я просто никаких других применений этому замечательному победителю конкурса не вижу. Что туда еще выводить? Там сказано, можно газету, например, текст вывести, и что? Читать его на прожаренном хлебе. Это текст. Какая-то ну, глупость. Как-то
2: странно, неужели это будет читабельно? Там же шрифт не очень большой, и хлеб у него такая структура, в общем-то, не бумажный, не плотный. Фиг знает, ну, как В общем, это тоже,
1: тоже верно. То есть, это сколько. Вот я не знаю, я так как-то больше двух. Ну, максимум трех тостов, в зависимости от размера, никогда за завтраком не съедал. Хотя вообще не каждый раз их ем за завтраком. А, вот что можно прочитать на таком количестве хлеба? Или сколько, хлебов, mm. сколько хлеба надо съесть, чтобы
0: прочесть э, хотя бы одну статью в газете? Не, мне кажется, вы просто не понимаете коммерческого потенциала этих изделий. Это как принтеры со струйными чернилами. Для них будет продаваться специальный хлеб, который по вкусу так себе, но зато на нем печатать можно хорошо. Ага. И, подожди, а а есть-то это все тоже
1: надо как-то?
0: Ну да, он будет такой условно съедабельный, но зато очень плотный. И какого-то хорошего серого или белого цвета, на котором можно печатать то что угодно. Можно главу Библии на сегодня напечатать. Для особо религиозных.
2: Ну да, может быть, это и не очень полезно, но, по крайней мере, это, знаете, это как как называется, со встряхиванием Айпуда. Это прикольно, там действительно там так Пришли, что прикольно, да, но мне от представилось
1: имени. отпечатанное на Маце Тора.
0: Уж извините за намеки. Продолжая списочек вот этих железок странных, хотя это, наверное, не странное, а полезное. Plastic Logic представила наконец-то гибкий newspaper reader. То есть это что? Это штука для чтения газет, которая выглядит как как кусок чего-то такого пластического и очень гибкого, который то ли в трубку свернуть, то ли пополам в карман засунуть. Мы как-то про это говорили уже. Они собирались это выпускать, анонсировали, был в свое время прототип. И мы ждали, я помню, когда появится такая штучка. И вот дождались, похоже.
1: Ну, и у меня есть такое ощущение, что это э, удвоенная там по размеру, по-моему, Kindle. Ну, или фактически любой, любая другая читалка э, вот на электронных чернилах. И все. Ну, в Kindle
0: просто тоже есть возможность там, для скачивания контента. Не, но ну Kindle можно согнуть один раз исключительно. После этого он работать не будет. А эту штуку можно сгинать как лист бумаги. В трубку говорят, можно свернуть Для меня это сомнительное, я вам сразу скажу Преимущество, зачем свернуть свертого дисплей в трубку, я не знаю Но тем не менее, это у них особо Позиционируется, вот ведете себя пактный. как с бумагой Ну, и куда? слушай, по-моему, куда? самые первые Вот эти электронные и бумаги, они тоже В общем-то использовались
1: как Ну, в качестве демонстрации, типа, вы ее можете согнуть Там, ну, не сложить,
0: правда А согнуть Ну да, но попробуй Sony Reader согнуть Я имею в виду устройство нет такого устройства, которое сегодня продавалось бы, можно было согнуть, не сломавший. В 2009 году сказано, выйдет это дело в первой половине. Сколько стоит, никто не знает. Дисплей 11 дюймовый, что много для таких штук, они обычно 8 дюймов, если я не ошибаюсь. А ну, видимо, да?
1: потому что она позиционируется, да, 7 дюймовый, вот там, тот же Эльбук, а на Sony AIDA, по-моему, даже чуть меньше экран. А, так вот, но тут, видимо, она все-таки позиционируется как именно читалка для газеты, поэтому у нее вот так более увеличенный как бы тут формат пол, пол листа Таблоида, по-моему. А по-моему как получается. туда
2: газету она... загружать? А через интернет,
1: файлис линк вот.
2: У-у-у.
0: Указано. То есть там что какой-то
2: вай фай или что там такое будет? Это же все равно железка, то есть ее как-то надо так сделать, чтобы она не поломалась во время сгибания. Mm-hmm.
0: Наверное, сгибать все-таки не, по, не во всех плоскостях можно, и будут особые места, которые сгибать не рекомендуют. Но ну, сгибать, еще раз повторюсь, сгибать, на мой личный взгляд, это исключительно маркетинговый трюк, мало полезный в практической жизни. Говорят, что это дело будет конкурент Kindle, и по цене, и по удобности, и по всему, и на ту же самую нишу нацелен. То есть устройство, которое всегда подключено к чему-то, и к которому можно доста- доставлять вам контент извне. Хорошая, mm-hmm. свежая идея. Наконец-то убьют бумажные газеты. Если вот такая штука будет долларов сто, например, стоить. Даже по подписке. Как iPhone, и такая mm-hmm. модель продаж, сто долларов за устройство, и подписываешься минимум на три газеты принудительно.
2: Я тут вообще задумалась, а вот именно эта фишка, что он флексибл, это вообще удобно? Ну, тебе вот, Жень, допустим, как владельцу, допустим, какой-нибудь читалки вот, нужно, чтобы она у тебя слегка сгибалась? Или, вот, или это просто такая фишка для понта?
0: Не знаю я. Я не знаю, зачем мне сгибать бы его надо было. Но красиво рассказать, что о а мой экран можно в трубочку свернуть. Это если бы вот. здесь был бы Бобук, он бы
1: обязательно бы сказал, что надо вот не то, не сгибать его, а чтобы он там как-нибудь, вот, если он ляжет и повернется... Чтобы он сам себе светился Или что-нибудь бы еще что-то было Вы знаете, я, я стал светиться. в последнее
0: время Как-то в сторону Бобука Посматривать Не так критически В сторону особенно его идеи По поводу светящегося экрана Было время Было у меня время по ночам почитать А жена категорически против лампы Говорит, мешает спать Ты понимаешь Не жила, видимо, У-у-у. в общежитиях и не знает, что глаза закрываешь покрепче, и лампа тебе... Если, не, ну, в общем, если высказывает такие претензии, это ж как успеваемость упадет в институте? Ну так, ну так, это да. Короче говоря, начал я читать с айфона, и не так оно плохо. В принципе, для начатого чтения вполне нормально. Наконец-то я нашел версию, как же эта программка называется, это Bookshelf. Bookshelf вполне читабельная книжки делать. Багов, конечно, миллион. Страшное дело. Сколько багов я напишу, автор, может, предложу свою помощь в разработке, потому что ну, совершенно детские проблемы. Когда теряется место, в котором ты был, и явные недоработки, но из всего того, что есть, самое близкое к реальности читалка. Все остальные как-то не любят русские языки. Вообще другие языки, кроме английского, показывают 16 кодами. А есть мрике? какая-то
2: программа от, этих, от наших разработчиков Которые еще клавиатуру с русификацией делали Какая-то там мега-крутая за деньги Не видел?
0: ай то кажется, что-то такое Ну так угу. она для хакнутых Вы же понимаете, мне надо что-нибудь такое, А-а-а. что в веб стори продается ну, в общем, да. А, кстати, мне вчера
1: буквально показывали э, вот sony Reader, у которого есть рамочка такая, очень мягким таким светом светится. То есть ты ее сверху на экран одеваешь,
0: как бы. Э, и она очень приятно так светится, и все видно в полной темноте. Я видел такие рамочки. У них проблема. Батарейки эти, аккумуляторы мелкие, постоянно менять надо. А, Их ну на- настолько да. недолго хватает, что просто ужас какой-то. <связывание> ну да, в общем, да, надо Сра- это... Сразу снижает вот это, вот это преимущество, о котором все говорят Экранчик-то хватает на 7000 перелистываний, а батарейки светящиеся хватает на 2 часа или на 3 часа Ну, если говорить о таких читал, как я вот вчера
1: покручил в руках этот самый Sony Reader Не понял, что в нем все нашли, потому что для него, кажется, нужен конвертер специальный Еще К- чего-то кто? Кто ну, нужен? В, в конвертах, чтобы в его формат Книжки переделывать Это кто тебе такое
0: сказал? Ну, собственно, владелец О, Владелец аппарата. не рубит Sony Reader поддерживает кучу форматов Из тех, которые сразу из коробки работают Например, PDF То есть, если Эх, ты умеешь PDF а, сделать, можешь Тексты тоже работает Но он должен быть, соответственно, в Unicode TXT, Потому что он, понятно, Win1251 Не поймет ну, а RTF вот... поддерживается и его собственный формат поддерживается Как один из ага. Я в, в артефе все читаю на нем Ну я
1: читаю все вот на своем Эльбуке а, В формате zip В котором мне прилетают Вот скачиваемые книги Из всяких там интернет библиотек
0: поскольку... FB2, которые там
1: внутри да? а, Может быть FB2, может быть TXT Но они запакованы вовнутрь Zip и на флешке они хранятся В виде zip файла и этот самый l его спокойно разжимает и спокойно
0: работает с этим zip как с нормальным обычным файлом. Мне тут кричат не хитри, PDF не всякий. Ну, почему не всякий? Просто, если вы картиночный PDF туда загрузите, он со скоростью перелистывания дальних страниц тяжело будет работать. А если текстовый PDF и у вас русифицировано, ну, или имбедят туда эти фанты, то все будет работать. Я не знаю, какой PDF не будет работать, я таких пока не встречал. Вот, кстати, давайте тогда пойдем по поводу странных устройств. Вот
1: Перепрыгнем чуть-чуть Вот в это самое устройство, про которое пик для чтения электронной это, почты.
0: Это назад, назад в прошлое. Я такое устройство помню лет, я даже пытаюсь вспомнить, наверное, 10 назад. С большой помпой вышла штучка на вид, похожий на телефон и подключаемая проводом к ethernet и вот с таким же примерно экраном и с такой же примерно функциональностью. Мне кажется, такая же. Вы помните это устройство? Не помните. Нет, вот, не это... помню. Это, а видимо, и, специфически и пиком... западное было, да? И с пиком, наверное, будет то же самое. Через ну, неделю я кинул, не туда,
1: кинул в чат такую ссылку на вот сайт, где можно подписаться на это дело и даже попробовать его получить. В общем, это такой супер специализированный смартфон, который умеет одну вещь. Это, собственно, получать электронную почту. Все. Больше он ничего не умеет. Ну, это как BlackBerry, только без всего остального. Ну, только да, без телефона, без смс-ок, без Без... браузера или что там еще есть. Я совершенно не уверен, ну, то есть, вот, мне такое устройство точно не нужно, потому что оно какое-то совсем узкое. Ну, не знаю, зачем оно, кому оно может быть сейчас надо.
2: Действительно, это с собой можно таскать Одно устройство со многими функциями А тут, получается, нужно таскать с собой и телефон И проверял его электронные почты там, И плеер, и действительно, кому это надо В современном-то мире
1: ну, я, Это я, что-то я, типа это... пейджера Такого, знаете, на
0: фоне, когда весь мир ходит сотовыми телефонами Точно, и оно довольно крупное То есть никакого, никакой осмысленной причины Почему бы с собой таскать его в виде отдельного Если есть BlackBerry, например Или тот же iPhone, я вообще не понимаю Это mm-hmm. какой-то Может, для каких-то развивающихся стран, где...
1: Подожди, для развивающихся стран с с контрактом от спринта?
0: Тут тоже удивительно, да. (свят)
2: (свят) ну, У вас,
1: конечно, страна развивается, но я думаю, что все-таки не не так
0: все плохо. (свят) Странное устройство. Я даже удивлюсь, если они хотя бы десяток таких продадут, хотя... Ты знаешь, (свят) может быть, действительно
1: у них фича в том, что стоит оно 100 долларов... А, причем, кстати, это я перешел На кнопочку На страничку там приобретения А он полностью весь продан В общем, там никаких шансов на Уже все три, которые изготовили, продали? Mm, да-да-да, то есть <laughs> Все уже продано Но при этом, а, возможно, это действительно Какая-то такая штука, чтобы Вот твой сотрудник, которого ты хочешь Всегда иметь на связи Вот какая-то замена пейджера, что ли
0: Так BlackBerry стоит 99 долларов Плюс подписка Зачем ну, вот а, а, а подписка сколько стоит? Долларов 40 в месяц, наверное. А то 20? То 19,95? Это, это не очень маленький. Это, видимо, для очень маленьких предприятий, для которых 20 и 40, вот такую разницу. Ну, стоит. наверное, развозчиков пиццы там.
1: Что-то. Хотя я не представляю себе, по-моему, у вас и голосовая связь не так уж плохо развита, чтобы вот
0: на электронную почту всех так переводить. Не, непонятно. Электронная почта ⁇ это исключительно суровый такой бизнес приложение, и суровым бизнес-людям вот такую железку таскать, по-моему, будет просто неприлично. И... и... Нет, нет. Не наш путь. Не наш путь. Не будем покупать.
1: Вот вот, вот наш вопрос звучит в чате. А можно ли на этот e поставить Linux? И читать книжки электронные
0: с него потом. Я подозреваю, что они еще что-нибудь там скомпилируют. Да. Следующая у нас тема из этих, из всех, из всех из этих... Ой... Хакеры. Тут хакеры наступают на все. И на, на святое
1: буквально, на святое, да. Вот я специально добавил и готовился сказать слово святое, именно вот рассказывая про вот эту тему. Потому что хакеры замахнулись буквально на то, на что мы, в общем, боимся даже уже замахиваться. На вот этот самый большой андронный коллайдер. Там зафиксированы ага. громадные какие-то атаки, приводящие к отказу в
0: обслуживании этих самых вот сайта этого большого коллайдера. Я думаю... Оля, ты, ты в курсе, что мы уже схлопнулись, да?
2: Почему? Когда успели?
0: Как? Ты не знаешь, нет? Наша Вселенная угу. уже схлопнулась. Если на стар... со стороны на нее посмотреть, она выглядит угу. как булавочная, такая, такая, знаешь, на, на конце булавки такая, кружочек. Вот мы вот угу. как булавочная головка выглядим. А раньше мы выглядели самолет? крупно, теперь мелко. Изнутри незаметно, изнутри нормально. Но со стороны просто мы смехотворно это малы, и все это. из-за этого коллайдера. Нет, у нас У-у-у. тут, э, да, ведь что-то
1: случилось Какой-то выброс э, на нефтеперерабатывающем заводе И, в общем, город так захлестывал Периодически волны интересного запаха Не очень приятного там Смесь аммиака и серого дарвода э, Вот самая интересная гипотеза заключалась в том Что, в общем, коллайдер запустился Мы все
0: померли И, в общем, это вот теперь так Издаем запахи а если, если они его, Оля, хакнут, этот коллайдер То тогда мы изнутри себя тоже Булавочным вот этим самым почувствуем Тесно всем станет Но серьезно говоря, хакеры Хакеры любой компьютер пытаются хакнуть Особенно такой вот Который у всех на слуху при таком Интересном устройстве А вот что удалось, я не знаю, хакером Или не хакером, это про биржи Что случилось? Лондонская биржа Говорят, упала из-за компьютерного сбоя Сильно так упала все тут вокруг плакали. Кто, кто в сбое виноват, пока непонятно. На вчера, во всяком случае, понятно не было. Но вот такая, ну, такая вот грустная история.
1: Чего-чего? Точно не ты. Мы же все знаем, чем занимается твоя компания и, и чем ты занимался в вот, последнее
0: время, какой у тебя был проект. И это довольно подробно Освещал, это точно я не твои не могу, подвиги Не могу сказать, что Не я виноват, нет, ну точно не я виноват Лондонская биржа, скажу Нашим слушателям, с точки зрения Технической, одна из самых Как бы их не обидеть Я не могу сказать LSC, одна из самых Неудачных бирж, но одна из самых Странных, в смысле Концептуальным и как оно спроектировано все. Я не знаю, как там внутри у них Все работает, не, не, не видел Хотя приглашали на экскурсию но снаружи с ними общаться – это сильная экзотика. Напоминает где-то середину 80-х годов, когда с ними пытаешься работать. Наверное, чего-то там несколько устарело, несколько недодумалось. И вот таким вот образом. И и, и того. Перегружена, говорят, была биржа. И, и, и не выдержала. Не выдержала, не выдержала. компьютер не выдержали. На мой взгляд, это абсолютно, ну, недопустимое поведение для таких систем, Тут же как э, снежный ком. Если что одно упало, все остальное накручивается. Так что надо, ну, ребята, ответить... Да. А,
1: а учитывая а то, что мотивы поведения тех же трейдеров или брокеров ни, никогда не бывают понятны, им, в общем, и сбоев в компьютере биржи вполне хватит для создания полномасштабной паники.
0: А я как раз на днях смотрел э, четвертый крепкий орешек. Четвертый, да, по-моему. Где-то ага, где... брокеров дурили это одна из первых шагов атаки была. fire sale, по-моему, называлась она, да? Вот надо было брокеров надурить, всякие индексы понизить, и все там с ума посходили. Там так смешно показали, вроде бы NASDAQ, но в то же время люди стоят на полу и кричат. Это не совсем соответствует действительности. А где
1: они Если люди не стоят и не кричат, то это не биржа.
0: Вполне понятный такой стереотип вообще-то, электронная система. Электронная система, ее даже, даже среди биржи, биржи особо не считают. Ну вот так, вот такая, такая особая система. Мне
2: вот всегда интересно было, вот они там кричат, их же их кто-нибудь слышит, вот они там кричат, покупают, то кто их вообще слушает? Или это зачем все надо?
1: Другие брокеры слушают. Не слышат, в общем-то. А, они еще и ну, пальцами как, ну, показывают, то... знаешь. Там, а как-то... если там
2: сто человек, и они все рут, то как можно их услышать и понять, кто первый сказал, кто, кто сколько покупает? Это же ужас какой-то. А,
1: ты знаешь, это стороннему человеку всегда сложно понять, когда он видит там, со стороны работающий производственный механизм какой-то. Именно что работающие всегда удивляются, вот как тут в этом что-то можно понять и так далее. В общем-то, вполне можно понять, То есть, если ты сейчас без подготовки услышишь переговоры, например, авиапилотов с авиадиспетчером, ну вряд ли ты догадаешься вообще, что он говорит и откуда, и в общем, каким образом вообще и так далее. А учти, что там например, и они умудряются друг друга понимать, а даже переходя на английский, на котором, там, например, немец авиадиспетчер и там, татарин пилот, в общем, говорят одинаково плохо. Ну, вместе Ой, с я тут тем... читала.
2: Знаете, <смех> на эту тему, извини, что тоже перебиваю. Но, да, да. Вот Записки были одного пилота, который рассказывал про своего знакомого, который вот только начал летать в зарубежные страны, соответственно, там с диспетчерами надо говорить по-английски, а он на этот язык, ну, как-то их там курс какие-то были, подготовка, ну не очень хорошо, и вот нужно ему запрашивать посадку, и он забыл вот это вот самое слово, лендинг, там, получается, посадка, вот и он долго думал, уже потом вроде как бы время поджимает, и садиться уже надо, и вроде как все плохо, и вот он, мы, я и сиддаун спрашивает. В общем, его там долго не могли понять. Ну, к счастью, поняли, и все завершилось благополучно. Потом ругали долго.
1: Не, ну вот это все-таки они должны, конечно, это дело понимать и знать. Ну, ладно, у меня там для после шоу, наверное, есть богатый анекдот на тему ситдауна.
0: Я один раз бывал на бирже, правда, не на Нью-Йоркской бирже фондовой, а на Тель-Авивской, и видел, как они действительно орут. Вот как в кино показывают, так они себя и ведут. Совершенно страшное дело. Туда даже пуститься, ну, туда бы не пустили меня, в принципе, как человека, не не из них. Я смотрел сверху, там специальная смотровая галерея есть, куда можно зайти и посмотреть на все это, на весь этот цирк. Сильное зрелище. До сих пор помню, как они бегают, кричат, толкаются. Какой-то даже не цирк, а какой-то зоопарк даже со стороны.
2: Хорошо, что у нас Боб не брокер какой-нибудь, а то бы он, наверное, вообще не мог в подкастах участвовать с его горлом. Я
1: думаю, что тогда бы он был более такой натренированный, и никакие там крики на Основского или iPhone ему бы не мешали принимать участие. В общем, приняли, давайте поймем решение, что Бобку надо переквалифицироваться в брокера. Пускай идет,
0: занимается. Вот, воспитывает а как вам, голос. Как вам вот этот убийца? Напомни мне, коллега Грей, как назывался тот сервис, который взломали и гордо об этом на Хабре рассказали. Best BestPersons.ru да, Я прав, что был логин? это что-то в ту же самую сторону.
1: Боюсь, да. То есть тут тоже какая-то а, примерно такая... То есть там, там немножко не так... Это, ну, тоже,
0: в общем-то, это а, хранение паролей, по-моему, вот что-то такое. Да, это точно. Сервис по центральному хранению паролей и заменить Они как-то круче пошли. То есть, они заменяют все места, где пароль запрашивается на всех сайтах, на, свою собственную... на свой собственный диалог. Угу. На картинке, которую я прислал на ссылке, показывают, как это с Gmail работает. То есть, весь этот кусок ввода Gmail меняется на их логин который где-то там у себя запоминается, ну вот такая вещь интересная и немножко это странновато в век OpenID и всего вот этого развития. Вот еще одно такое делать. хотя хотя далеко не все OpenID поддерживают, так что можно это и понять. В принципе-то да, но с другой стороны я
1: вот я как раз недавно прочитал. Небольшую заметку одного из разработчиков Который сказал, что ну его нафиг Это OpenID Он в действительности 100 лет не нужен Потому что это в общем, вещь совершенно для гиков а, Потому что э, Во-первых, оно мало понятно Рядовым пользователям Таким mm-hmm. стандартным а, Во-вторых, если вы так уж сильно хотите Пользоваться одним логином И одним паролем на всех сайтах Регистрируйтесь там с одним логином и с одним паролем, и никаких проблем не будет ни у вас, угу. а, ни у тех, кто, в общем, там хочет это дело поддерживать. Потому что OpenID, в общем, вещь ну, это вещь, которую надо сделать как для, а, того, как для того, кто пользуется, так и для того, кто
0: хочет это дело поддержать на своем сайте. Не, ну подожди, ну, вот я могу только на, на американском языке сказать: give me a break. Потому что фигня это все. Нельзя сравнить один юзерный пароль, который ты везде суешь, с OpenID. OpenID есть, у провайдеров OpenID, зависит от того, конечно, каких вы выбираете и кто вам этот OpenID поставляет, есть свои способы защиты. Так, например, MyOpenID позволяет вам проводить вход по паролю, не подтвержденный вашим сотовым телефоном. То есть, мало того, что ты должен набрать юзернейм, пароль, оно тебе еще позвонит по твоему телефону, и ты должен ему ответить. То есть, просто снять трубку. И после этого ты сможешь войти. Ну, что самому такое делать, страшное дело. Very овский OpenID позволяет привязывать к сессии, к браузеру, к IP-компьютеру, ко всему. Это гораздо более защищенная вещь, может быть, чем просто юзернейм и пароль, который ты... Один на все используешь Хотя, конечно, идея хранить все яйца в одной корзине Мне тоже кажется странноватой Ну Поэтому есть несколько OpenID
1: Более того, Жень Ты же понимаешь, что вот эти все Развесистые функции Проверки Верификации того, что это именно ты Пользуешься своим OpenID В лучшем случае Будут использовать 1% людей Которые вообще поймут, что такое OpenID
0: ну, пропагандировать надо Я на работе, вот это дело У меня, к удивлению, мои программисты что это такое не знали Я среди всех распропагандировал это дело, объяснил Теперь парочка из них поняло и радуется всей этой идеи А сколько у тебя всего да, программистов? Ну, парочка из тех, наверное, двух десятков, с кем я разговаривал Ну, ты же даже вот среди вот откровенных 10%... гиков, по идее, 10% проникновения
1: этой вот идеей пользоваться, просто пользоваться OpenID ну, так да, нам, да, надо людям продвигать.
2: это фиг объяснишь, на самом деле Даже вот я как-то такой не самый, может быть, мега тупой блондинка Я и то долго не могла разобраться, что это такое Там я в Гугле, что это такое, как этим пользоваться В общем, ну, медленно я разобралась И единственное, почему я начала им пользоваться Потому что мне было лень регистрироваться в чьем-то блоге Но очень хотела составить комментарий к интересному посту вот А вот так, в принципе, как-то это все, не знаю
0: Ну, и вот этот сервис, я бы позиционировал, о котором мы начали говорить Usable логин который, по-моему, еще не, не активен. Он где-то в 2009 году станет пускать людей. Вот это для тех сайтов, которые его понайди на мой вкус не поддерживают. Ну, или для тех людей, которые не разобрались, в какое место его OpenID запрягать. Примерно в эту же сторону у нас есть еще одна тема для сайтов, которые почему-то в 2008 году не поддерживают RSS. Вы видели эту шикарную штучку? Сугубо гиковскую. Ну, просто гиковскую в третьей степени. Но это даже, я бы сказал, не
1: гиковская, потому что, в общем, такие штуки были, это просто веб-сервисы, до этого были многочисленные программы, которые позволяли примерно те же функции делать. А речь идет о сервисе FIT43, который позволяет создать канал из сайта, у которого нет RSS канала. Вот все-таки его создать и
0: попробовать, так сказать, его использовать. Кинул кинул в чат Ссылочку Что у нас там в чате происходит Какие-то дети набежали что ли И всякие глупости пишут Э -э Так вот, сервис Fit43 По-моему от того же автора Который в свое время What's New написал От нашего человека Хотя я могу ошибаться и могу что-то путать Если вдруг кто точно знает Скажите, от него или не от него Я честно говоря не помню Я помню эту программку под названием What's New
1: Uh, Но ну, я, честно говоря, не вникал Вот что это, так сказать Но в принципе механизма парсинга В том числе и достаточно интеллектуального uh, Там вот, Веб-страниц, их масса uh, Это могут быть То есть есть, например, многочисленные Сервисы, когда у тебя есть Некий свой кабинет uh, Персональный, и это такой персональный Поисковик по твоим сайтам вот Который оттуда
0: выдергивает Как-то обрабатывает, может быть Склеивает сюжет и так далее если к Fit43 возвращаться, я честно попытался его использовать. Я решил вот что. Взять свой подкаст Тумпо Тунком и попробовать с него сгенерировать фид, притворившись, будто у него там не было. Но, в принципе, понятно, как это делать. И, в принципе, понятно, что, наверное, 1% из, в лучшем случае, 1% интернет аудитории вообще сможет понять, как его запустить и, и как хоть какой-то результат получить. А желаемый результат... Наверное, 1% из этого 1% сможет понять, но тем сервисы хорош. Не для всех. Явно не для всех. Ну, в общем,
1: такие сервисы даже не столько для гиков, сколько для людей, которым нужно мониторить какое-то количество
0: новостных источников, например, и использовать их так. Ну, может быть. Может быть и так. Он мне по своей экзотике, по своей вот этой трудной необходимости в голову напоминает я Yahoo Pipes, который я всегда в таких ситуациях вспоминаю. Да, то есть, видно, что вещь я могучая. Таким, вещь вспоминал. Не, вещь да. серьезная, но как-то явно и сильно не для всех. Да, ну, Мне вспоминается вот один на...
2: знакомый. Да. Да. Хотел сделать типа, сервис с комментариями. То есть, сайт, например, у которых не реализованы комментарии к новостям. Как-то там специальный скрипт, который вставляется. В общем, вот что-то тоже вроде такой же накладки для тех программистов, которые что-то не доделали.
0: М- ну, есть такой сервис. Мы как раз комментариями от такого сервиса с коллегой Грейми пользуемся. И mm-hmm. не один такой сервис, кстати
1: говоря, есть. Их, как я в свое время выяснил, штук пять примерно, там, включая Pionero, это äh, JSKit, äh, mm-hmm. когда вот, да, централизован такой сервис комментариев. Ну, нет, штука, конечно, хорошая, но меня она привлекает с точки зрения того, что вот спамеры теперь спамят не мой сервер.
2: Ну, как-то для блогов это одно дело, вот это продвигалось в каком-то смысле, как для сайтов таких нормальных, приличных, но у которых по каким-то причинам комментариев нет
0: Ну да, ну да, ну да, как раз для этого и мне как раз думалось в сторону другого сервиса, комментарий, ну ладно, но вот сервис опросов, такой я тоже уже видел, хорош, было бы хорошо иметь, и такие есть, а сервис статистик Почему-то сервиса статистик вменяемого пока никто не выпустил. Ни для подкастов, ни для... Да ни для чего. Какие-то они все странные и условно очень работающие. Статистика
2: в смысле что? посещение, например, которые вот разные всякие есть, там, Life Internet и прочее?
0: Ну, вот более, более что-то тонкое, чем Live Internet, чем все вот эти кнопочки, которые вы ставите. Я интересуюсь, например, статистикой скачивания файлов. Статистикой что-то такое такое-такое. Ну, неужели непонятно, что такое? Вот что-то такое, которое туда интегрируется. Мне хотелось бы, чтобы на каждую статью у меня в сайте автоматически выводилось номерочек, в котором было сказано, сколько человек сюда заходило, сколько прочитало, сколько прослушало. Очень выинтегрированные WordPress решение. Вот что-то в виде комментариев, которые мы используем, но для,
2: для статистик. Вообще, знаешь, я вот когда начинала заниматься вебом, вот что любопытно, например, вот если взять российские сайты, там все как-то очень традиционно, особенно не сейчас, а чуть пораньше, допустим, создается сайт, и обязательно надо поставить кнопочку там, и это Rambler, и Top 100, и это, как это называется, от Life Internet, и еще там какие-то разные левые счетчики. Вот если взять американские сайты, даже домашние, там как-то очень часто кроме FitBurner никаких ни кнопочек, ни счетчиков. Вот у вас с этим вообще как? Не развито было или что?
1: Фитберна uh-huh. 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 yeah, okay. э, Не, ну, всякие вещи есть Ну, э, ребят, просто всякие эти статистики Они же все равно рассчитаны на то Что ты их будешь загружать Загружать вместе с веб-страницами А поэтому Это, в общем, достаточно Такая э, Понятно, для mp3 файлов Там немножко какой-то нужен другой подход э, Статистика, которая предоставляется Под прессом, вот для WordPress, она там немножко другое Поэтому там, к сожалению, не показывает нормально, что и как. Я много раз видел, что у меня там 25 тысяч скачиваний.
2: Google Analytics не умеет.
1: Google Analytics не умеет подцепляться к файлам, потому что файлы не есть HTML, так сказать, страничкой. То есть ты его не браузером забираешь и в него внедаить не получится. Ой, нас просят в чате повторить последние несколько страниц, несколько минут. Ну, ребят, я не знаю, что-то там может быть и падало, но я вижу, что оно скорее поднимается, поэтому э, э, радикально ничего тут как, какое-то и какое-то изменение было, но может быть отвалился один из кластеров. И да, и один после... из кластеров выключился.
0: Точно, и то, что быстро поднялось Как мы знаем, упавшим не считается Так что нормально, не
2: волнуйтесь
1: Да, так что Переконнектись Опа, вот теперь все упало, действительно Это они
0: были правы Падает туда-сюда, ну ничего поднять. Не-не-не, вот у нас красная
1: линия, вот этот самый пик Там сейчас ноль Или четыре
0: слушателя Ой, бедные слушатели Мне кажется, это что-то Одномоментное я надеюсь на то, что это одномоментное Но в любом случае пропавший результат а, Ну раз будет... не
1: все упало Значит кто-то остался Значит не все кластеры упали Так что пересоединяйтесь Дорогие товарищи и...
0: Ты кому это говоришь? Если они упали, не Ну тогда я им про это напишу Напишем про это, чтобы пересоединялись. Я смотрю, есть ли у нас еще что сказать на подожди Если мы сейчас во времени, знаешь, после последних двухчасовых шоу,
1: вроде кажется, как мы еще есть еще есть вот этот вот самый а, видео поисковик замечательный. Я его сегодня а даже ты успел
0: потестировать. Да, я какой-то. тебе даже
1: э, о, поднимается канал, а, так что можно смело рассказывать дальше. Я тебе даже инвайт туда выслал, но они инвайты высылают где-то там с задержкой на, на сутки, кажется. То есть я и не надеялся, что я его успею потестировать. А, поэтому давайте тогда я и расскажу. Речь ну, идет ладно. о каком-то совершенно новом или радикал, как они написали, в видеопоиске в котором, во-первых, проиндексировано достаточно много видеоматериалов, действительно много, там проиндексировано большинство существующих таких массовых источников типа YouTube, Google Video и многих многих других. И там применены несколько интересных вещей. Во-первых, там говорится о каком-то многопоточном быстром способе вычислений, а во-вторых, каждый видеоклип там проанализирован, проиндексирован именно вот не с точки зрения индексации текстовых комментариев, а с точки зрения индексации вот как бы изображения. Более того, там распознаются лица, возможно, что-то бли- похожее вот на то, что мы обсуждали в прошлый раз в Прикасе распознавания лиц. Ну, естественно, распознаются известные лица. То есть распознается, например, там Иран Павел второй, или там вокалист Металлики, или еще кого-нибудь. И после этого, вот если вы что-то ищете конкретное, то вам выдается такой большой список клипов. Каждый из клипов разбит, как бы там, покадровая разбивка идет в нем. Ну, так ключевые сцены выделены. И можно искать отдельно, посмотреть их отдельно, посмотреть, что есть в этом клипе. А, кроме того, распознанные и выведенные отдельно можно вот, например, если ввести запрос «Металлика», то дальше сверху появится а, список а, людей, которые вот как бы распознаны на этих клипах. И дальше можно искать отдельно там по одному гитаристу, отдельно по другому. А, еще отдельно можно отобрать клипы, в которых есть почему-то клинты Testwood», Черт его знает там, там действительно он в каком-то из клипов В нескольких песнях он там упоминается И а, это в, Там еще есть а, Том Круз Поскольку Металлика как одной из миссий невыполнимо Писала саундтрек Вот Почему там в каком-то месте вокалист Нирваны упомянут, Я совершенно не понял Потому что вот тут у них совершенно ничего близкого нет Видимо все-таки вот это уж точно глюк Вот Но в общем Очень так интересная технология Она, естественно, глючит Она, естественно, пока еще недостаточно Там сильная бета Работать, возможно, только в залогиненном состоянии Там нет ничего публичного Но, вообще говоря, вот У меня возникло странное ощущение То есть, когда она начинаешь смотреть Там вот Персон, который используется в клипах Очень красиво распознается И фильтруется все, все замечательно а если не э, разделять вот так по людям, которые там используются,
0: ну, в общем, немножко иногда бред. полный. Олечка, скажи мне, я внедрюсь в его тут рассказ. Поток сознания. Оно нам надо вообще? Оно нам вообще надо? Тебе часто вот приходится искать по клепам? Я пытаюсь его поставить. да.
2: Мне это тоже кажется, я вот задумалась, может быть, нужен такой поиск, вот если бы они по звуку сделали речь бы распознавали, это да, а то вот он Тумпутун, например, скажет там, я когда-то уже об этом рассказывал, да, и попробуй наедине, переслушаешь же все. А вот видео как-то вот, ни разу в жизни не возникало никакого желания, так что даже не знаю. Ну, я Оль, ну представь нет.
1: себе клуб твоих фанатов, которые задались целью найти то самое первое видео, в котором там ты что-то вещаешь со своего дивана.
2: Даже не знаю, у меня, по-моему, нет ни единого видео, где я вещаю. Даже, мне кажется, вот если люди делают нормальное видео и нормально его выкладывают, то они как-нибудь там, не знаю, подпишут, там, аляпка вещает с дивана или аляпка делает что-то еще. Ну, как-то странно выкладывать видео, ничего им никакой информации не дав. Если информации нет, то, может быть, это уже и плохое видео. Вот. Так что есть... текстовые поисковики, мне кажется, все это могут пока.
0: Вот если глядеть на это дело как аналогии на устройство блочного доступа и последовательного доступа, то в принципе видео все еще и аудио в нашем сознании остаются устройством не устройством. Технология последовательного доступа. Стоимый для того, чтобы, таким большим, да? да? Для того, чтобы найти что-то в аудио, нужно его перекручивать последовательно. Никакой особой индексации, никаких особых таков, которые помогут вам найти то место. Ну, в принципе, есть главы и чаптеры, но все это, конечно, полумеры. С текстом уже давно все не так. Текст — это устройство совершенно случайного доступа, можно в середину пойти, поисковики тут вам помогут. А Аудио-видео все-таки пока не в той лиге, поэтому... Нам вот соли это трудно в голову вкладывается. Мы люди старых традиций. Для нас аудио надо прослушивать последовательно, и видео надо просматривать последовательно.
1: Ну это, э, смотри, это самое это, конечно, веб-сервис такого уровня. Это задача там найти, например, там любимого артиста во всех во всех там больших каких-нибудь э, солянистых таких сборках. Знаешь, там вот большая запись. Какого-то концерта найдите мне в какой, в, Где тут показали на 5 минут Пугачева. К примеру, вот, вот такое Одно из применений Ну потом есть же всякие Замечательные вещи, которые позна, Позволяют потом разыскивать человека Которого Как бы вот, ну вот есть у тебя запись с Публичной камеры, и тебе там надо найти Человека, который там возможно Проходил это для фискальных целей каких-то, что ли? Ну,
0: и для них тоже, в принципе. Так,
2: прикиньте, сразу найдут Бен Ладена, напишут Бен Ладен, и он раз, так выдаст там разные случайные съемки, и все.
0: Я подозреваю, кому надо, уже подобные технологии есть. Это раз. А во-вторых, давайте, если про кого надо поговорить, наши писатели против компьютера выступили. Вы слыхали эту грустную историю? Ну, в общем, я да. слыхал сильно о посредине, неделя была занята, а потом прочитал... Вот то, что ты закинул нам в блокнот. Российские писатели, причем не из последних, написали письмо президенту России. Тот, который Медведев, не тот, который Путин. И там Аркадий Арканов, Борис Васильев, Полина Лукьяненко, Дашкова, ваш
2: любимый.
0: Евтушенко, Лукьяненко, Стругацкий, Улицкая. Вот я удивляюсь, как туда... Стругацкий, Сулицкой попали. Но, да, что они хотят, они уверяют президента, что оцифровка библиотечных фондов (coughs) без договора с правообладателями не есть хорошо. Вы понимаете, да, о чем они говорят? Они говорят, не хотим, чтобы библиотеки бумажные переходили в онлайн. Вот что они говорят.
2: Ну, правильно, кто пойдет в бумажную библиотеку, это ж тяжело. Из онлайна скачал ту же самую улицкую и радуешься, и деньги уже не платишь за покупку ее книг.
1: Мне тут, видимо, полагается сказать Какого черта, кто это вообще за писателя Ну, потому что за исключением Буквально ну, половину я еще могу Признать писателя Но, во-первых, насколько я читал Один из комментариев, речь в этой Конкретной поправке Касается двух или трех библиотек Вообще Так, подожди электронных библиотек, да? Нет, речь идет о том, что Две или три библиотеки в России, то есть, по-моему, библиотека имени Ленина, публичная библиотека и еще одна будут, собственно, заниматься этой
0: оцифровкой. Речь идет об оцифровке их фондов. Ну, авторы против этого, потому что, говорят, не позволят им, авторам, получать свои авторские отчисления от распространение электронного их произведения. В чем-то авторы правы, пожалуй, они правообладатели. С какого Мне интересной кажется, радости угу. библиотека вот такую устраивает?
2: Вообще как-то странно. Вот, неужели Ленинская библиотека сначала начнет оцифровывать там Лукьяненко вместо какого-нибудь, там, не знаю, Пушкина-Тамиль Толстого? Или они уже оцифрованы, может быть?
1: Ну, знаешь, так для полноты картины, чтобы просто. Нет, в действительности, да, речь идет о двух библиотеках. Это Ленинская Ленинская библиотека и э, публичная библиотека в Питере. Вот им можно э, создавать эти электронные, можно будет создавать эти электронные копии через два года после поступления к ним э, экземпляров. Потому что, собственно, по-моему, только в них поступают обязательные экземпляры. То есть все книги, издаваемые в в России.
0: И я, в принципе, понимаю авторов. И не понимаю, не, не, понимаю, а могу сказать в ответ тем, кто утверждает, что раз библиотеки есть бумажные, почему бы не сделать электронным, ну, есть большая разница, вы же согласны, да, что бумажная библиотека не, не делает произведение вашей собственностью после копирования, вы не перепечатываете бумажные книги, а электронная книга, все, она уже есть, никакой нужды покупать например, эту же электронную книгу еще раз ни у какого здравого человека не возникнет. То есть разница есть из-за того, что носитель такой специально, Это раз. С другой стороны, я также и согласен о том, что в ситуации сегодняшней мне кажется, писатели могли бы пойти на уступки некие. Ситуация, когда и чтение, и писание, на мой взгляд, в кризисе. Тут надо какие-то нестандартные меры применять, на мой взгляд.
1: Ну, смотрите. Во-первых, того же Лукьяненко на протяжении... По-моему, в 2004-м только попросил, убрал все свои произведения из публичного доступа. До этого все его абсолютно книги были доступны у него на личном сайте. Полную версию, и, собственно, первую его книгу я именно так с экрана и прочитал с его официального сайта. А у сталгадских, по-моему, практически все, что издавалось... Во всех вариантах и так далее, есть как на Либру, так и на любых других вещах. И больше Борис Таугаский, по-моему, ничего особо не пишет. Тем более, что там, собственно, Аркадий Сталгаски-то умер давно. А более того, кого еще там повести в качестве примера, Аркадий Арканов, ну, я бы совсем не сказал, что он супер популярный в интернете писатель, писатель сатеек, и, по-моему, как-то его. Так как я оторвался. Не, я не оторвался, угу. я задумался. То есть, по-моему, его просто никто не читает
0: в интернете. Оля, а ты книжки читаешь, признайся, которые буквами написаны.
2: Ну, да. А в смысле, которые бумажные, что ли? Или а что? которые <смех> бумажные
0: Или электронные, где буквы есть?
2: А, ну да, конечно. Я вообще очень много читаю, и практически у меня не бывает такого, наверное, периода в жизни, когда бы я вообще ничего не читал.
0: И читаешь все исключительно ворованное,
2: как мы тебя знаем. Неправда. Я тут, знаете, я, между прочим, недавно открыла для себя, чем удобно Москва, да, потому что заказала в магазине книжки, там буквально несколько книжек, и доставка всего что-то 100 рублей, и тебе это все привезли домой, и стоит это все так недорого. В общем, клево. Я тут даже себе бумажных книжек накупила. Стопочки теперь лежит, буду читать.
1: И надо внести какую-то ложку дегтя в это... Так сказать замечательное настроение я несколько раз покупал книжки в московских магазинах причем для того чтобы было удобнее я их просил доставить на московский же адрес а в соединем этот заказ превращался в общем то где-то в день в течение дня несколько раз надо было написать им письмо там они отвечали у них не оказывалось какой-то книжки они не могли поехать Оказывалось, что я им заплатил За экспресс-доставку, а экспресс-доставку не сделать не могут, поэтому, пожалуйста Закажите еще чего-нибудь на вот эту же сумму экспресс-доставки В общем Должен честно сказать там Более локальные интернет-магазины Или Более глобальные типа Амазона Они как-то
0: тратят гораздо меньше, чем московские Я заказал как раз в тему Три или четыре дня назад На 400 долларов книжек на Амазоне для рабочей библиотеки. Некоторых по пару экземпляров, некоторых по одному экземпляру. Они тоже такие интересные. Они так оптимизируют твой заказ. Во-первых, сами разбили на куски, чтобы в посылке вошло. Во-вторых, куски, которые у них уже есть, могут сразу отправить. Отправили отдельно. Видимо, в каком-то месте я не запретил эту оптимизацию. Теперь эти книжки ко мне ручейком приходят. По посылочке, по другой. Хотя, в самом деле, там должна была быть, я подразумевал, большая коробка придет и все. Нет, уже две пришло, еще не все тут. У меня с этой
1: оптимизацией была замечательная история, когда я заказывал тайдиска, они мне с оптимизировали, сказали, знаете, получится доставить двумя, значит, посылками. Вот, одна пойдет там вот тогда, одна, одну мы отправим тогда-то, а вторую вот тогда тогда-то. Я, значит, сориентировался так, что, может быть, лучше тогда я сдвину до даты второй посылки вообще выполнения всего заказа, а когда они пересчитали, оказалось, что оно пойдет все равно двумя, так сказать, посылками. Только теперь пойдет сначала одна книжка, один диск, а потом два других. Хотя второй, первый, ну, в первом варианте, второй походил раньше, на неделю где-то. Ну, в общем, там в Амазоне тоже так. такие глюки бывают всякие. Ну, вот это Ой, у нас знаете, в действительности... Да-да-да.
2: <смех> недавно для себя открыла, я вообще, не знаю, почему-то понятия не имела, существования сайта мобилка этот лебедевский, где электронные книжки, и, в принципе, там такие цены, что я даже, глядя на эти цены, вполне без зазора могу книжки покупать, а не скачивать.
0: А <смех> что за цены? По чем там?
2: Ну, там рублей по 30, по 40, там по 50, по-моему, по 60 максимум. В общем, не знаю, замечательно. Форматов Б 2 там все так просто и удобно, что просто Подожди. супер. Подожди,
0: я ходил на сайт покупать книжки на русском языке. Они там были дороже, по-моему. Вот это куда я как-то Яндекс деньги однажды смог потратить. По-моему, самое дешевое было 70 рублей через вот эту Ли, Литру или Лиру. Или рули, вот что-то Литресс, такая система. По-моему, есть. какая-то такая. Литресс, да, да. Это, да Там они и за 150, я видел, книги
2: бывают. Ну, я вот сейчас открыла это я мобилка вот здесь вот у нее тут музыка, книги. Вот если ткнуть на книги, сейчас музыка вот 150, например. А книжки вот 27, 36, 32, 26, 38, 32. В общем, вообще говорю, такие цены смешные.
0: То есть доллар-доллар-полтора стоит книжка. Ага. Вот, здесь дороже. Здесь дороже Здесь книжки стоят такие, так же, как и печатные Практически Ой, когда-то Особий...
1: я э, покупал э, Книжку Для Палм У меня был Палм ТТИ э, И я купил Книжку для него, замечательная книжка а, Но меня поразило Не это, меня поразила изысканная э, Вещь э, Ну, как бы, изысканная технология Защиты контента Она защищалась паролем причем в качестве пароля.
0: Знаете, что выступало? Попробуйте угадать. И твой имейл. Нет. Название веб-сайта, который это продает. А, не
1: угадаешь. Это действительно стопроцентная защита, потому что паролем выступал номер твоей кредитки, по которой ты купил эту книжку. Понятно было, что ты не отдашь это никому другому ни в коем случае. Такая Отрицей. простая, действенная вещь.
0: Ну, какая-то. Это сомнительный способ. Потому что если из твоего зипа выч... вычленить пароль, что можно, пос... твое privacy пострадает, твоя identity утечет. Ну, в течете институте... спрашивают,
2: да? что за маразм покупать текстовые файлы? Конечно, может быть, со стороны какого-нибудь программиста, который текстовый файл воспринимает как набор нуликов там, с расширением текста, то это одно. А вот, скорее всего, это надо воспринимать как плод умственного труда писателя. Я вот так думаю.
0: С каких mm-hmm. это пор ты так начала думать? У нас было поборников... Поборницей пиратов всю жизнь.
1: Действительно, я помню это озадаченное молчание, в общем-то, сразу двух гиков после твоих заявлений про нелицензионную софт.
2: Ну, софт — это одно. Книжки за 30 рублей, если можно купить, то я их даже скачивать не буду.
1: Вот сейчас на тебя обидятся все именинники, то есть все программисты, потому что если писатель, значит, это уже не набор ноликов, а произведение искусства, а если это программист, то это уже набор ноликов и единичек, да?
2: Ну, это провокационный вопрос, но софт тоже бывает разный. Там, например, какой-нибудь фотошоп, да, может быть, он мне действительно не нужен за такие деньги, надо находить недорогие там какие-нибудь аналоги, баксов там за 40, может быть. Ну, это еще более-менее, как сказать, цивильно.
0: С точки зрения программистов, то, что ты говоришь, вообще возмутительно. Потому что книга – это такая программа, которую пишешь один раз. Ты ее написал, и все. Ее не надо сопровождать, она сама живет. Это чистое распространение и тиражирование. Больше ничего с книгами делать, в принципе, не надо. Ну, второе издание, какое-то третье. Но это не такое, как починка багов в компьютерах. Компьютер и программа сама по себе не живет. Если ты ее перестаешь сопровождать, она довольно скоро умрет. С книгами так не бывает. Ну, понимаешь как, Жень? Все-таки
1: разница есть, потому что ни один писатель багов в книгах не создает. Как не создает? Ну, в общем, не в, общем случае, в общем случае, книгу читать можно всегда, какую бы глупость ни писал
0: автор в процессе ее написания.
1: Багама ну, либо багги. работает,
0: либо нет. Если она ну, ломается, у них... не у них просто баги своеобразные, у них такие баги, что иногда хочется книгу порвать. Точно так же и компьютер после багов в программе хочется выбросить. Но это ж тебе не мешает читать книгу. Ну как не мешает. Если такой текст идиотский и такой набор слов неправильный и он склоняет или спрягает не так, как положено в том языке, на котором он пишет, то это баг, который мешает читать.
1: Так, ну давайте, однако, э -э, вот мы мы совсем про писателей все сказали, что мы думали?
0: Все сказали, я думаю, можно перейти к к нашим-то вопросам. Тема слушателей, то есть. Да, вопросы с темы слушателей, то бишь, и посмотреть, что же они нам такого умного написали. (смотvis) Ну, первое, по времени и по рейтингу, ты догадываешься, какая тема, да? Про айфоны. Нет, про программиста. Программи... Программист побил айфоны, но ну, это просто удивительно. Да, да, тема, прочим, тема программистов, она ждет. Она ждет своего часа. И когда она побьет всех в сто раз, тогда мы точно ее осветим. Пока было только в два раза, да? Ну, Есть да, еще куда расти. Раза. Есть еще куда расти. Какая у нас следующая тема? Переходим следующая у нас к тема. Вопросы к Бобуку. Бобука нет, я за него, да, по всей видимости. Подожди, почему я смотрю. На... Вопросы, может, я их как-то гнусно задам? Есть почему? Да,
1: давай, задай, задай, задай так. Какими-нибудь ну, особо ты, ты, ты... гнусным.
0: Так, так. Да, почему веб яндекс Яндекс.Карт такая низкая детализация, и когда ждать яндекс Яндекс.Браузер? Ну, по Яндекс.Браузер сразу скажу, что в общем планов у
1: нас никаких подобных нет, и нам в общем вполне хватает э, наших усилий по тому, что мы делаем с существующими моделями браузеров. Если Google откроет API для написания плагинов, ну, можем попробовать и под него Яндекс.Бар написать.
0: Я предлагаю вам назвать ваш браузер Ябра. Это Ябра, оно, знаешь, даже чем-то с сорокинскими именами, которые он использовал в произведении своем лед пересекается. Что-то такое. Что-то сорокинское uh-huh. такое. Вы, кстати, Сорокина читаете, господа и дамы? Ну, лично я нет. А напрасно. Я совершенно случайно попал на День опричника. Как-то эта книга боком от меня прошла. Это просто тема для отдельного подкаста. Поговорить о том, какие впечатления это произведение вызывает. Сильная и очень сорокинская вещь. Ну да ладно. Возвращаясь к... Яндекс.браузер да, да, да. его бразер. не будет, а карт. Почему не а с кар... А за... с картами
1: там очень такая интересная ситуация. Дело Военные в том, что... не вот. разрешают. Не-не-не-не-не. Дело в том, что у нас на данный момент два сервиса карт. У нас есть maps Яндекс.Row, который... там стабильная как бы версия Яндекс.Карт на а, немножко другом движке, уже, ну, то есть, на, как будем так говорить, на старом движке. И а, там, в общем, на данный момент развитие этого сервиса в дальше как бы не подвидится. Почему? Потому что основная версия Сейчас на которой идет все развитие Это beta-maps.yandex.ru Куда собственно Выложена вот сначала была Сплошная карта России Потом туда добавлена сплошная карта Европы и и Украины И там Менее подробная карта мира В общем там весь мир есть Там есть спутниковые снимки всего Опять таки мира С разной степенью детализации есть Карты городов, снимки городов и так далее. И вот на этой версии сервиса, которая, разумеется, пока еще бета, она еще там много взаимных работ регулярно происходит и так далее. Вот. А вот там ведется все развитие. И вот там будут появляться новые карты. В том числе, я думаю, и то, там, тот же самый Калининград, он тоже будет более детальный. Но э, вот там, рассказать почему-то. Ну, конечно, ты видишь ссылки ведут на Maps Яндекс.Ру, поведенные слушателям. Ну, вот там совершенно точно более новых, так сказать, более нового контента пока появляться уж точно не будет. И постепенно, я надеюсь, все-таки вот бета Maps Яндекс.Ру переедет на, как бы, в качестве основного сервиса.
0: Ну, переедет, переедет. Я думаю, у Яндекса денег должно хватить купить такие же карты, которые все нормальные, картографические ориентированные сервисы покупают и будьте как все. Нет, тоже проблема что там Там, там проблема
1: не в другом вообще-то. А, там, там проблема в том, что э, не в том, чтобы э, как бы найти деньги и купить карты. Нет, проблема в том, чтобы найти карты. А вот у нас сейчас та карта, что вот мы собрали это по вот. Большинство городов, большинство карт Которые имеют отношение к России и к Украине Они в общем Мягко говоря качеством не страдают Там В России одно положение В Украине другое, но качественных Карт все равно не очень много Они все перерисовываются Очень многие перерисовываются Просто из старых советских карт По мере возможности исполнителя Они доводятся Где-то переписываются названия где-то там дорисо... Пытаются дорисовать города Ну, в общем, то есть там Все очень-то по я, я,
0: я внедрюсь А-а-, Когда на машине едешь по GPS Там же карты нужны хорошей детализации Для того, чтобы знать, где сворачивать Их как-то нельзя вместе перекрутить, свернуть, соединить На спутниковые наложить А Нет таких карт для России и Украины Вот таких подробных а, а как точно. вы, простите, ездите, например, по Москве? По Москве есть такая карта? Он ну, Росновский ну, рассказывал. Ну что ездит. Москва,
1: Москва, не, не ну, тебе-то уж можно сказать смело сказать, что в Москве не весь мир сосредоточен.
0: хорошо, что Бобука нет. Он бы тебе сказал. Ну, у есть в качестве москвички такое. Я не понимаю, Ну, куда карты делись Почему военные не дают ну... Я не понимаю Есть же карты В случае атаки врага Мы должны знать, куда войска ну, перебрасывают Карты карты должны поддерживаться
1: То есть, вот, к примеру, э, я купил год назад, кажется э, Или даже Ну да, да, уже год назад э, Купил GPS э, марки там Престижевая И там э, iGo седьмой версии, кажется Э, Там все, конечно, замечательно Но... Там даже есть карта Одессы, там есть карта Киева Ну, естественно, она не может отразить изменения в дорожном движении Которые там у нас регулярно могут происходить Это во-первых А во-вторых, там в 2004 году построили новую трассу Одесса-Киев Вот карта про это еще не знает Год назад был 2007 год вообще
0: По поводу карт, я тут нашел вчера сервис Удивляюсь, что раньше не нашел Собирался ехать с работы в часов, часов наверное, 7 вечера. Хотел как-то узнать, какой трафик. Оказалось, есть такой сайт, Traffic.com называется, который показывает загруженность дорог в реальном времени. Представляете, красота какая. То есть я могу сесть в себя в автомобиль, включить iPhone и смотреть вперед туда, как ну, оно загружено. Весь в радости. Я могу тоже
1: сесть в автомобиль, включить, ну правда не iPhone, для iPhone пока это не нарисовано, у нас, а могу включить пока что Nokia, запустить на ней мобильный Яндекс карты и посмотреть, какая загруженность дорог, например, ну по Одессе пока недостаточно достоверная, а по Киеву с Москвой вполне.
2: Когда у вас там, кстати, навигация появится, мне уже вот это все смущает. угла в аналогичной программе там хоть какой-то путь. Ну, не понимаешь,
1: <смех> Значит, что навигация вещь такая, она очень своеобразная и она она я понял, то есть маршрута. А, штука <смех> это крайне, я бы сказал, не то чтобы сложная, она очень критична ко всякого рода обновлениям. Вот там, например, завтра запретят там левый поворот на какой-то улице. И это же должно быть там в течение не ненового количества дней, даже не недель, а то же но в этой карте.
0: А, в... Слушайте, Подожди, ну, он нам, он нам ну. просто ну. Это отмазка Это яндекс я, знаешь, Шутка, мне отмазка. это нужно
2: с точки зрения пешехода. Вот если взять, я, например, в Москве, да, так я здесь недавно, я ориентируюсь абсолютно туго, и мне нужно хотя бы посмотреть, в какую сторону мне идти, мне там неважно поворачивать, можно там, обходить, нужно хотя бы направление знать, хоть какое-то примерно.
0: Я еще добавлю к этому свой камень. У меня в течение двух лет был GPS-приемник, который был подключен к Pocket PC, который на Windows Mobile, и это была одна из первых GPS-систем вот таких, да, одна из первых, и программа была тоже одна из центровых, никаких возможностей обновления там не было. Я прекрасно два года ездил по картам, которые не обновляются вообще никакие повороты, нигде не, не корректируются и нормально. А, подожди, ты ездил того, не что, по в Одессе каждый день езд... меняются ездил
1: не по картам, где каждый день где не меняются эти. Ты ездил по дорогам в стране, где вот сто лет
0: назад этот поворот был налево, и он сто лет, на... лет там есть. Не, ну, бывают дорожные работы, которые не отражаются, понятное дело Подъезжаешь, там знак висит, дорожная работа Едешь дальше, он тебе пересчитал и все дела Мне кажется, ты преувеличиваешь необходимость чистоты. апдейтов а, Частота апдейтов там все равно очень важна И
1: важна она там, особенно в условиях Понимаешь, сейчас вот города, а, там, российские и украинские Они поняли, что у них есть проблемы с трафиком И они регулярно их пытаются решать Киеве за последние полгода порядка там десяти улиц стали односторонними, причем улиц в центре города, как ты понимаешь, там сразу начинаешь, надо объезжать не там два, а там четыре-пять кварталов и, и прокладывать, то есть mm-hmm. прокладывать эту дорогу, в том числе. И в Одессе, кстати говоря, тоже достаточно много улиц за последние 10 лет стали односторонними,
0: поэтому вы, да, ну, возможно, ты и прав, возможно, и надо обновлять. Мой Том-Том последний, он обновляться умеет. Я с удивлением обнаружил, что он вновь э, сделанную скоростную дорогу у нас тут на 88-й сделали кусок скоростной. Вдруг стал понимать. А оказывается, я когда его ставлю заряжаться, я и забыл, что поставил маковскую программу, которая автоматически все это дело синхронизирует. Ну, условно полезно, ладно. Хотя, на мой взгляд, не критично. Следующая наша темка американские спецслужбы. Ну, я там ничего не есть про- день программиста, но мы-то ее уже подобно осветили. Да? Ну, мы же поговорили, да. Социальная сеть для американских спецслужб. А? Да. Где инвайт? Где инвайт, как нас тут <с правильно спросили? Мне дали как-то. Как представитель спецслужб, поскольку я тут на вас-то и разлагаю, 10 инвайтов есть. Могу раздать, но только для. Это как первый шаг вербовки, вы имеете в виду привлечение. Завлечение. Грейн уже наш. А ты, Оля, возьмешь инвайтик?
2: Даже не знаю, как... Вот зачем это российские не провайдеры мне не дали с... систему слов.
1: Вот это вот теперь они это послушают и, так сказать, используют. Так что, Оля, если сейчас кто-то постучит в дверь, ж будь готова. Если что, ты отойкалась, да, у вас, Свернее.
0: Вы, по вы по поводу постучите в дверь, напомните мне в послешоу, я вам такой случай из жизни. Расскажу, просто аж кровь А-а-а. в жилах застыла Хорошо,
1: не, ну в общем мне нравится Конечно фраза про Сеть. место Где раньше вот, Сотрудники секретных служб не могли Обмениваться А сейчас смогут Ну Что же это за место-то такое
0: Ну раньше они имейлы писали А теперь у них появится Знаешь, у, меня такое, у меня есть такое ощущение знакомцы, Что раньше у фото них фото считалось вешать. дурным тоном там,
1: Обсуждать а, фигуру сотрудниц А теперь у них появится Место для этого
0: мужской клуб. Чего, я хотела сказать?
2: Ну, я говорю, они там знакомиться, наверное, будут, а то вот им как-то, наверное, не, это, не хочется, скажем так. так. Что-то меня отвлекли тут. <laughs> вот я к чему говорю, что, например, им уже запрещают там регистрироваться на каких-то социальных сервисах. А тут они будут, наверное, между собой общаться. Они же большие компании, поэтому там людей много, они все друг друга знают. И, может, это будет какой-то такой способ завести какие-то новые отношения.
0: Может быть, социализация шпивня. Хорошее <с дело. Пускай социализация.
2: будут объединяться, там обсуждать ход расследования чего-то. Ну, в общем, я,
1: я все-таки надеюсь, что они этого делать не будут. Потому что как-то я совсем плохо себе представляю, что это будет с
0: безопасностью. Следующей темой. Это был. Мы как-то перестали называть фамилии Это вот давал Влад Сион. А по... у нас сегодня Оля есть Это означает, что, Оля, тебе сегодня Да, между прочим, мы, мы сейчас проголосуем Ой. И вот
1: займешься футболками Без тебя вот это как-то
0: не живет Точно, да. точно точно. Да, это был Влад На А следующая тема, Пашка Ар Утверждает, что есть сервис Веб-сервис для разработчиков, который умеет Склонять имена, фамилии, mm-hmm. даже ники Видимо, на русском языке И почему-то ну, у вас потому что
1: нет. Украли, это, купили Это, естественно, наша заработка. Это такая штука, называется склонятор которая да, вот ей даешь На входе некое Имя, а оно его склоняет По падежам, ну, более того Могу сразу сказать, что аналогично У нас умеют Какие-то библиотеки склонять И там по единственным множественным числам Ну, в общем, у нас много таких вещей Вот эта конкретная библиотечка Которая используется таким образом Которая лежит в основе Этого сервиса, она у нас активно используется На портале то есть, если ты зайдешь на главную страницу Ты увидишь а, всякие там автоматические Типа а, автоматически изменяемые надписи Ну, типа даты, например Да, вот сейчас написали, что сентября Ну и понятно, что это а, Написано автоматически они а не человек руками правит а, Вот, и кроме того Обработка падежей, ну, естественно, тоже есть там Когда мы формализуем Приводим слово к нормальной э, Форме то есть к именительному падежу в Единственном числе Мы естественно тоже используем Вот такие средства лингвистической обработки но ну, вот решили Это дело как бы, ну, не то чтобы соусорсить А вот положить Дать людям возможность тоже попользоваться Штука полезная кстати говоря Потому что если вспомнить У очень многих сервисов В лучшем случае Всякие вот такие изменяемые Зависящие от названий ну, от, от числа или от падежа Надписи, они либо аккуратно обойдены, а, Ну вот, можно посмотреть, например, на главную страницу RDOT, да? А, то есть там в зависимости от разных слов, от разного количества комментариев, там же никак не изменяется
0: а, слово. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Ну да, полезный, полезный сервис. Базар унима. Понятно, что такой сервис нужен для русского языка и языков, подобных русскому языку. То есть, зачем в английском языке такое надо, никто не знает. И не надо. Ну, в английском языке так все хорошо. проще.
1: Там Комет... стеллинг натравил на слова, и все понятно. Ну, то есть, усечение стало. русский
0: язык? Русский язык велик. Я попробовал здесь вести аляпка, попробовал ввести умпутун, все правильно просклоняло. Хотя, мне не видите, это уже задача такой сложной склонения, но иметь сервис, который сделал это, сделал это хорошо, правильно и публично отдает этот XML хорошее дело, я вполне за. Да. Следующая тема, присланная красным
1: ежом что для Linux выпущенный уткит принципиального нового типа. Принципиально новая техника скрытие сетевых сокетов, файлов и процессов злоумышленника, которые для версии Linux ядра Linux 2.6.
0: Ну вот Мне непонятно, да, в этой истории Почему компания, которая называется Не хакерская группа, а называется Компания Immunity Inc И занимается она по потому, что Они утверждают исследования в области Компьютерной безопасности Почему они не анти-руткит Выпускают, а rootkit? Ну Это кому они что доказывает Совершенно непонятно уровню? вообще, зачем они
1: это делают uh-huh. а, а, и, Да, вот Действительно, что они хотят доказать Совершенно непонятно Зачем выпускать Именно уже тщательно Разработанные Способы именно всю эту безопасность Обойти, тем более непонятно Ну не знаю, может у них какие-то
0: Конфликты есть там с тем же Линусом Мне кажется, это крыша для какой-то Хакерской группы, я не знаю, что за компания Immunity Inc, но Что-то в их поведении меня. Не, ну, если это умная хакерская группа, зачем а... они раскрывают собственные, как бы, собственный инструментарий? Ну, чтобы за деньги продавать анти например. Они используют, как они говорят, новые технологии debug регистра рутки Так они это дело называют. Открытие сетевых сокетов, процессов злоумышленника. Ну тут не будем углубляться особенно. Но судя по тому, что они говорят, теперь определить Руткиченную программу будет гораздо сложнее И понадобится В некоторых случаях они говорят Вообще невозможно и понадобится сильно мозг Применять для того, чтобы понять Работает ли то, что вам надо Или то, что эти ребята вам подсадили Да, следующая
1: новость Это про то, что T-Mobile официально объявила Дату начала продаж Телефонов на базе андроида 23 сентября Типа оно наконец стартует ну, дай-то бог что, А это будет, по-моему, HTC Dream да? Другого вроде как Никакого работающего телефона не должно быть А, а у
2: него а... еще нет никаких там фото, Ой, изображений подожди, Я ты, просто вот ты кроме что-то фейков то что, не не что фото,
1: по-моему, давным-давно было Да, да? А, Если кто а найдет, вот есть изображение Есть как раз по той посмотреть. ссылочке Которая вот приведена прямо в комментарии Ну, я должен сказать, что... Единственное, что... Ну, дай-то бог, если оно наконец выпустится. Это этому самому андроиду сколько? Год уже скоро будет?
2: Ну, с виду, конечно... Ну, то есть, в отличие от
1: Apple, которая долго молчит, открещивается, мы никогда не будем делать айфонов, ну, телефонов и так далее, а потом предъявляет готовый, в общем, хорошо работающий айфон... Я вот не очень понимаю Смысла сначала очень много говорить про прогрессивнейшую платформу, а потом год эту платформу, по мере
0: ее устоявания, все-таки пытаться как-то внедрить в жизнь. Но для них это явно не главная такая, не главная задача. Я не знаю, как у вас, у вас-то Яндекс, компания не очень большая, но вот по-настоящему в больших компаниях такое бывает. Чего-то хорошее начинаешь, а потом оно как-то само в течение, может, лет живет, умирая, возрождаясь. Возможно, это будет возрождение андроида. Возможно, это так и запланировано какими-нибудь менеджерами. Кто его знает? Компания, действительно, Google велика слишком для такого правильного и сильного продвижения продукта. И уж больно они широки, в отличие от Apple. И там, и, и сям, и сюда копают, и туда копают. Ну, что Apple делает? Ерунду всякую. Пару железок и пару операционных систем. Гугл ого-го. Uh-huh. Ну да, следующая тема
1: у нас... про такого да, да, наезда да. все. Следующая тема у нас iTunes 8, ну и так далее. Мы, по идее, обсудили. В общем, как, как я сразу и сказал, что мы ее, скорее
0: всего, и обсудим. Да, вот тоже на Яндексе почему-то Punta Switcher. Тоже украли-купили, да? украли,
1: а купили. Собственно, сотрудники, по-моему, наши работали над Punta switcher еще в конце прошлого года, а где-то полгода назад официально купили все права на программу у ее автора. В общем, мы готовы поддерживать как ее автора, так и саму
0: программу, и будем дальше поддерживать. Вот, так что... Ну, какой-нибудь недоверчивый попросил Накладную на показать на то, что купил Нет, ну, я можно, не верь, можно
1: попросить Автора программы Сергея Маскалева, автора программы И автора поисковой системы.ru, Так сказать, подтвердить Но в общем, я не
0: думаю, что он будет отказываться Молчит автор, и я вижу Я не вижу автора в чате Раз автора в чате нет, значит молчит не, Я, конечно, шучу шуткой Что касается свитчера, ну, я уже в прошлый раз Говорил, как Назвать компанию, выпускающую в Windows продукт исключительно, никакого хорошего и приличного ну, Подожди, нет, ты же, же прекрасно куд? понимаешь, продукт что вот виндузиатские... задача
1: такой работы с клавиатурой под маком, она не задача просто портирования программы. Там же совершенно. У системы другой метод, так сказать, работы с этими побиваниями, поэтому
0: задачка, мягко говоря, не так Ни, уж нигде, просто нигде. решается. За... Конечно, задача это есть нечто привязанное к низкому уровню, но это нечто, мне кажется, по сравнению с умом, который там должен быть, эти замены совершенно не техническая вещь, это интеллектуальная и умная штука. И я надеюсь, Пунта Вечер это делает правильно. Так вот, всю эту логику можно вынести отдельно, а всю технику... Но все равно
1: теперь. ее надо сделать, Вы? это, во-первых. Причем, ну, что ж теперь, оставлять без новой версии... А версия, по-моему, 2.6, которая до этого была актуальной Она чуть ли там не несколько лет ей уже была Ну что же, оставлять без новой и хорошо поправленной версии Всех пользователей под виндой Пока не сделаем то же самое для
0: Макинтоша. Оля, я думаю, мы ответим да Нечего им расслабляться А Оля, правильно? у нас
1: полностью на Macintosh? Пустим, не
0: будет.
2: Конечно. Я, конечно, полностью что-то года три, по-моему, полностью. И я, когда только перешла с винды на винди, я года три опять же пользовалась с свичером Просто очень плотно я на него подсела. Я даже у него есть такая замечательная функция, как дневник. То есть она тырит все, что ты вводишь на клавиатуре, и иногда это удачно. Допустим, что-нибудь пишешь, у тебя падает браузер, и, в принципе, пункт-свичер все запомнил, у них у тебя проблемы,
0: нервничать. Особенно это хорошо Работает в комплекте с троянами Которые вот это все отсылают кому надо Прямо упрощение их жизни Ну ты же понимаешь,
1: что никаким троянам В общем, на сто лет не нужно Наличие пункта свича, Они сами могут все спокойно записать И отправить
2: Удобно, кстати, знаешь, приглашаешь к себе в гости знакомого, да, он у тебя там хочет почту с твоего компа проверить, а у тебя все записалось, все пароли, все замечательно. Как бы дело-то не совсем в этом, вот я уже, что удобно, я привыкла вообще, то есть, вернее, наоборот, я отвыкла переключать раскладку, потому что очень удобная программа, очень все запоминает, и плюс у нее еще были такие фишки, как автозамена, например, я пишу какой-нибудь сложный текст про какой-нибудь, не знаю, там, с каким-нибудь сложным словом, которое надо постоянно повторять, но которое лень писать. И я вот раз там две буквы возьму и сделаю автозамену. И вот после набора этих двух букв каждый раз у меня автоматически вставляется это слово. В общем, мега удобная программа. И когда я перешла на маг, необходимость каждый раз, переходя на другой язык, переключать раскладку, она меня первое время выводила и доводила. И я искала вообще на всех сайтах все какие-то возможные аналоги пункта свитчера и немало людей, которые этим же занимаются, вот пока не отвыкла, я, конечно, все мучилась. И действительно, аналоги они, они есть, но они все настолько кривые, они все через такое заднее место работают, что это просто жуть какая-то. Ну, вот,
0: сказать, я не... Не, вот с точки не зрения не... расширения, есть текст-экспендер, Это программа, которая вот вполне для расширения текста, для подстановок текста работает. А переключение автоматическое, ну да, оно действительно. Ruswitcher этот, он довольно мало ну, как он функционален но клюкав ну, Он
1: падает. же автоматом
2: по-моему, но, по-моему, не как-то надо было буквально каждую программу включать у него в настройки чтобы он в ней переключал языка пункта switch работает сразу во всей системе как-то и никаких геморроев не надо угу.
1: ну давайте однако пойдем если вы еще не заметили мы у- у- перевалили на той час шоу поэтому давайте наверное <laughs> закруглиться хотя бы с темами слушателей вот дальше да, я, я тоже предлагаю вот Последнее ну, по количеству последний. этих да. А, значит, что создатели транзистора Юникс вернули разработки То есть исследовательские лаборатории Белла прекращают Исследования в области физики Полупроводников То есть там, где они в свое время Завоевали
0: шесть Нобелевских премий Ну Я уже не раз ругался на то, что Нобелевские премии за транзисторы давать Это какое-то падение, это какой-то низ но это к теме не очень относится. Они наукой-то... Они и занимались до этого прикладной наукой. Я не понимаю, чего они там, собственно, такого закрыли. Я, честно говоря, вообще не очень понимаю, что там... А что можно еще сильного такого изобрести
1: в области физики полупроводников. То есть, ну, наверное, можно, но, наверное, вот дальше
0: как раз и какасы идут, нанотехнологии? Понятия не имею, но, наверное... Нам надо бы физика какого-то в чат, чтобы сказал, но физики там молчат, одни химики Ой, выступают. Хорошо. Предлагаю, да. На этом, на этом свернуть. Хотя есть у нас компания Sans. Ой, Фрой, там дальше раздел, и буйки есть а это... О, а это интересно, слушайте, а это интересно, я такого не слыхал. А Раскей нам даже ссылочку дал. Это как что? Это А-а-а. как. Ну, как общем, SOS, Source, конечно, Это как Google да. код. Ну единственное
1: что, что они Сейчас как я... бы чуть-чуть для себя это делают. А, то есть с ориентацией, да, mm. вот на OpenOffice, на Java, на MySQL, на OpenSolaris Ну слушай, ну интересно, возможно это и интересно, но по-моему ничего такого. Ну еще один Source А что
0: этого не хватает? Mm. Не, ну интересно, может они какие-то. Какие-то. Надо походить по нему, посмотреть. Если это сан, то наверняка он для Java как-то заточен. Должен быть заточен. И посмотрим. Трудно пока сказать. Интересная новость. Дал ссылочку. Поглядим, поисследуем. Не готов я к тому, чтобы его обсуждать. Все, предлагаю да. закрывать а эту а голосовать голосовать потому что невыносимо, невыносимо Давай долго давайте. мы говорим. А голосовать будем. Почему же не проголосовать? Ну, значит,
2: вы чем дальше, тем дольше начинаете говорить. Я прям уже ну, в случае не вы,
0: а Мы. Потому
2: что...
0: Это раз. А во-вторых, я вам вот что скажу. Нам там писали, что радио-шоу таким не бывает. Ничего подобного. Я вчера по пути домой ехал и слушал шоу, по-моему, с Том Сэлливан его зовут, а может не Том, но то, что Сэлливан точно, на Fox News Radio, это шоу три часа идет официально. Три часа. Радио-шоу. Один человек, к нему иногда приходят какие-нибудь Помощники чист, чистого времени, конечно, меньше. Они из часа минут 20 рекламы имеют. Тем не менее, шоу в 3 часа бывает. Да. Голосовать, напоминаю, голосуем. голосовать. Голосовать. Лично мне голосуем? нравится тема про социальную сеть американских спецслужб. Оля, чтобы твой голос не был решающим, скажи, что так, тебе что у нас
2: там еще было? что то какая-то была тема про Punch-Switcher, да, которая была. Ну, да. Это же пользовательская да, это... была, да? А, ну вот, но мне он понравился, да. Ну...
0: Тут я... А мне, мне обе нравятся. Я даже не знаю, что... Предлагаю две выбрать. Будет два победителя. Подожди, а как, как это
1: там? ты сейчас а? вот две выберешь? То есть
0: ты воздерживаешься, да? А он... Или воздержусь, или можно условно мой голос за два считать. Я один половину туда, один половину сюда. Как на Хабре. У крутых мужиков Надо будет это, выездные выборы
1: устроить. То есть, к Бобуку сейчас надо дом кого-нибудь с бюллетенем послать. За кого
0: он голосует? Я взял, на... О, я взял на себя голос Бобука. И голосом Бобука я голосую за спецслужбы, а своим голосом поддержу Олечку. Хорошо. Итого. Мы отправим две футболки. Ура. Д- две футболки уйдут. и кому кому идут Влад Сион помнит и... ну, да, вот,
2: стоило да. стоило прийти уже сразу Корвин, эксплуатировать да? Да. офигеть ну в общем пишите мне там в джабер, в почту в общем все это найти легко в сети
0: значит это был Влад Сион и это был Корвин. кто, Корвин, кто про... Корвин, да да Корвин, по-моему у, у обоих уже есть футболки но ну, футболки иногда менять помню. надо
2: а кормина по-моему это одаривали, ну посмотрим, ладно. Сколько вот можно в одной
0: ходить? Пусть меняет иногда.
2: Да, то он ее может не стирал даже, у них футболка, которую касались руки оляпки.
0: Ну что, ну что, господа и дамы, мы будем на этом завершать наше замечательное шоу несколько. Несколько затянувшиеся Но просто мы, Оля, не могли отказаться От удовольствия с тобой пообщаться Тебя послушать, хотя ты и редко Могла внедриться в монологии Этого да. модного соведущего Да, не вообще, я, о, я помню, когда
2: он у вас Только появился, он был такой скромный Говорил я так, так мало, а сейчас как был. начнет Так попробуй его перебей Вы, в
0: общем, не стараетесь перебить В действительности Тогда, тогда он был молодой, у него не было такого сильного компрессора, который кого хочешь перекомпрессировать. Я напоминаю, что вот этот самый, который молодой, но не молод, это был Грей из города сегодня Да, я такой перекомпрессированный, то я весь из Одессы. Была у нас Оля из столицы нашей родины, город Москва, которая заменила Бобука просто на
2: 300%. Да я думаю, Бобука заменить никто не сможет, давайте уж так его обижать не будем.
0: А пусть голос не теряет, и, как пишут в чате, пить надо меньше. Ну, у меня кто
1: нибудь представит. Ну да, а вот это вот давший очень интересный совет, про него сейчас Оля скажет.
0: Дай Оля, дай Оля не говорит, да.
2: Не даст он мне не представляй. Ты и тут участвуешь в каждом шоу. Ты еще много буквально. Еще можешь хоть запредся. А его, наверное, знаете, мне кажется, может, его в обувь забивает забивают. Я, я же, как бы это, извините, пожалуйста, но я радио-то редко слушаю. Вот. вот. И поэтому не могу сказать с точностью. Ладно, неважно. В общем, у нас тут был еще и умпутун который проживает в городе Напервиль, который рядом с Чикаго. Вот, и всем он говорит, что он из Чикаго, но в принципе мы будем ему это прощать, потому что он у нас просто клевый, и замечательный и без него бы это шоу точно, я думаю, не состоялось. Ну да, правда?
1: разумеется, просто а источник, а кто бы нас еще точно. делал так вот.
2: А то бы мы тут и с тобой И кто сейчас бы... скажет заветное да, вот слово, которое мы время... так долго ждем. Мы бы тут с тобой подрались и переспорили бы друг друга в итоге. А у меня есть кнопочка, я могу увидеть
0: поднять.
2: А я скажу
0: громко Заветное слово, которое называется До свидания, дорогие слушатели Услышимся на следующей неделе И на этом официальный кат
2: Пока